0: Chaque année, le 10 octobre est la journée mondiale consacrée à la santé mentale et je ne pouvais pas sortir meilleur épisode pour la représenter que celui que tu t'apprêtes à écouter. Aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, je reçois Chloé, consultante en périnatalité, mère d'une enfant unique de 5 ans et merveilleuse femme qui se cache derrière le compte Instagram « Mal de mère ». Les problèmes de santé mentale, Chloé les connaît bien puisqu'à l'arrivée de sa fille, elle a été touchée par une dépression du postpartum fulgurante qui a balayé toutes ses certitudes sur son passage. Depuis, elle s'évertue à prendre soin des jeunes mères qui se retrouvent englouties dans la spirale infernale de la maternité et elle nous explique pourquoi c'est à ce point important pour elle. Mais Chloé, c'est aussi la maman d'une petite fille qui n'aura a priori jamais de frère ni de sœur. Et tu sais bien que je ne rate jamais une occasion de parler du désir de l'enfant unique. Alors ensemble, nous avons parlé de nos points de vue, de nos cheminements sur le sujet et de cette charge supplémentaire qu'on s'impose parfois, comme pour compenser l'absence d'un être qui n'a jamais existé. Tu pensais être seul à galérer Mets tes écouteurs et… prenons un café Bonjour Chloé Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un Café. Merci. Je suis ravie de te recevoir dans mon studio d'enregistrement parisien personnalisé, euh, que oui, bon, on évolue chez Prenons un Café. Euh, <rire> non, je suis vraiment ravie euh, de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît ben Moi, je m'appelle Chloé Bedouet, j'ai 34 ans. Dans
1: la vie, initialement, je suis infirmière. Et puis depuis à peu près un an, je suis consultante en périnatalité. J'ai fait un diplôme universitaire en, en psychopathologie périnatale, donc j'accompagne les mamans dans leur postpartum. Et puis, on a aussi créé une association avec une collègue psychologue. Et je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Mélodie, qui a quatre ans et demi, presque 5 mais
0: pas encore 5 <rire> Je te jure, c'est un cap qui se passe bien. <rire> Ça va aller,
1: mais je comprends voilà. la détresse. Et moi, en fait, euh, suite à sa naissance, j'ai fait une dépression postpartum euh, qui a duré... Euh, à peu près deux ans. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de m'arriver? J'ai je... fait des recherches, j'ai trouvé qu'il y avait un nom, que ça existait, que c'était quelque chose. Et euh, du coup, j'ai euh, voulu me former, en fait, pour euh, comprendre. Je me suis dit, quoi de mieux que d'aller à la fac, finalement?
0: Oh, C'est <rire> vachement bien, la
1: fac. Voilà. J'ai fait aussi une thérapie, du coup, forcément, après coup, pour comprendre. Et puis, j'ai ouvert mon compte euh, qui s'appelle mal de Mère, mon compte Instagram, du coup, qui a grandi. C'est <rire> un beau bébé, maintenant. Voilà, et donc, du coup, je partage euh, des témoignages, je partage aussi euh, de la théorie, mais je partage aussi mon expérience, en fait, en, au travers de textes, des choses qu'on... Je livre des choses, peut-être, qu'on n'entend pas souvent. En tout cas, euh, tout ce qui concerne le psycho-émotionnel, en fait, du postpartum ou du devenir mère.
0: Du coup, voilà. Trop bien, trop bien. <rire> Euh, je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Tu la connais si tu écoutes un petit peu. Est-ce que tu as toujours voulu être mère
1: Vaste sujet. Euh, Est-ce que j'ai toujours voulu être mère Je pense que j'ai toujours su au fond de moi, peut-être que je serais mère, mais ça n'a un... pas été un sujet pendant très longtemps. Je n'ai pas eu euh, la mère idéale, disons, bien au contraire. Et moi, j'avais qu'une envie quand j'étais enfant, c'était de grandir d'être après. Et donc, pendant longtemps, ça n'a pas trop été un sujet jusqu'à ce que je rencontre euh, la bonne personne. Et par contre, une fois que j'ai eu envie d'être mère, c'était urgent d'être ah mère. Ouais. Je pensais qu'à ça, j'avais... Voilà, ça y est, ça avait... Euh, la graine était plantée et il fallait euh, fou. <rire> du coup que l'autre graine soit plantée. Du coup.
0: <rire> Plantons des graines. C'est maintenant. <rire> C'est intéressant. C'est hyper intéressant. Alors je pense qu'on va avoir pas mal de similitudes dans, dans nos parcours, ça va, être, ça va être chouette. Quand tu as rencontré euh, bah, le papa ta fille, du coup, est-ce que vous avez parlé d'enfants ou pas non. non, pas du tout, c'était
1: pas un sujet en tout cas au début, on faisait la fête, moi j'étais euh, infirmière, je travaillais euh, du coup sur Paris, euh, je, je faisais des horaires n'importe quoi, euh, jour, nuit, euh, je travaillais en réannée ou à l'époque, euh, et en plus je côtoyais des bébés toute la journée. Amie. C'est pas ça. Alors, parce que j'ai fait énormément de, de pédiatrie, du coup. Avant ça, j'ai travaillé à Necker aussi. C'est pas le fait de travailler auprès d'enfants et même auprès de bébés qui m'a donné envie d'être mère. Pas du tout. Parce que, du coup, j'avais justement le côté euh, plus négatif de ce à quoi on peut être confronté, justement, quand on est parent. Par contre, oui, j'avais euh, du plaisir à prendre soin d'un bébé. Bon. Le futur dira que finalement prendre soin d'un bébé, euh, quand on est infirmière, ce n'est pas du tout euh, prendre soin de son bébé. Euh, mais en tout cas, pas, voilà, pas ça non plus, ça n'a pas nourri. Mais euh, voilà. je pense que dans, ma, dans un coin de ma tête, c'était euh, oui, un jour. Okay. Mais ce n'était pas un sujet. Ouais.
0: Comment tu l'as abordé du coup quand tu as eu ce besoin urgent de graines Je l'ai harcelé. C'est vrai Un petit peu. <rire> Comment ça tu l'as harcelé, tu l'attendais euh, devant la porte en rentrant le soir alors
1: <rire> Non, je lui ai dit voilà, que j'avais euh, vraiment envie qu'on ait un bébé. En fait, on était dans un tout petit studio et on, on voulait en fait, déménager. Parce qu'en plus, ben, c'était un peu galère avec les horaires décalés, tout ça. Et euh, voilà, je devais attendre. En fait, euh, il est du genre à faire les choses dans l'ordre. Ouais. Et moi, je suis euh, assez impulsive. Et puis moi, je suis du genre à dire on n'a qu'une vie. Et quand j'ai envie de quelque chose... Euh, donc ça allait très vite, il y a un côté assez ouais. impatient. Et, euh, et moi, je m'en fichais, en fait, qu'on soit dans cet appart ou qu'on ait une maison. Moi, je voulais juste un bébé, je ne voyais pas le. Mais de toute façon, le truc de je veux juste un bébé, même dans l'après, dans tout ce qui est postpartum, moi, je me suis toujours dit, mais j'ai juste voulu un bébé quand j'ai ouais. pas voulu euh, sombrer en dépression postpartum. Tu n'avais pas euh... pensé
0: de devenir mère, en fait Non, pas du tout. Non.
1: Moi, je voyais le truc de bah, on va juste avoir un bébé, donc euh, ça va, ça se fait, la logistique, ça se fait euh, ouais. tranquille.
0: C'est Juste un, un, un membre en plus, finalement, oui. euh, entre nous, enfin, oui. on passera de deux à trois, oui. mais c'est tout. Tu n'avais pas imaginé que ça pouvait changer autant de choses à l'intérieur, tout à fait. En fait,
1: j'avais très bien conscience de toutes les conséquences organisationnelles. Voilà, je m'étais dit, bah, voilà, il y aura une nounou, etc. Enfin, j'avais beaucoup pensé tout ça, même pendant la grossesse, ouais. euh, le côté matériel, le côté, euh, mais tout le côté euh, psycho-émotionnel, rien du tout. Mmh. Je me suis pas du tout prochée, je me suis même pas dit, je serais le maire, je serais comme si comme ça, j'étais euh, comme si c'était un non-sujet, c'était ouais, très bizarre et c'est vrai qu'avec du recul je me, je me pose souvent la question de me dire est-ce que ça aurait changé les choses ou est-ce que c'était comme ça parce que c'était mieux que ce soit comme ça
0: alors moi je pense que Enfin, tu vois, genre tout ce qui est dépression, tout ce qui est maladie un petit peu euh, au niveau du psychique et du mental sont pas là par hasard, elles sont là pour prévenir de quelque chose. De dire qu'à un moment il faut faire stop et il faut travailler sur soi et aller ouais. chercher. Peut-être qu'à ce moment-là, ben, tu n'étais tout simplement pas à ce moment-là de ta vie et tu n'étais pas encore prête et que c'est justement euh, cette envie de maternité, cette envie de. pas maternité du coup, cette envie de bébé qui a, qui a déclenché en fait la suite et qui a amené euh, ben, tout ce travail et là où tu en es aujourd'hui. Donc en fait. Pas de hasard en fait dans tout ça. ça. <rire> Et ouais, non, c'est intéressant. Mais je pense que tu es. Enfin, il y a beaucoup plus de femmes qui pensent. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça, tu vois. Enfin, ou de femmes, je dis des femmes, mais de, de personnes qui veulent devenir parents, mais qui le voient comme l'addition, comme le membre en plus, comme le fait de ben, sceller un amour, tu vois, de, mm. de, de mélanger ce qui est très beau pour le rendre encore plus beau euh, avec un, un, un nouveau membre. Et en soi, oui, il y a une partie de ça aussi. C'est vrai que quand tu as un bébé, c'est un peu ça mais il n'y a, a pas tout le reste. Après, je pense qu'aujourd'hui, on en parle aussi beaucoup plus. Il mmh, y a, oui, y a, y a 4-5 ans, 5 ans, on en parlait mmh. beaucoup moins. Enfin, moi, ma fille, à 5 ans et demi, le mot postpartum, je ne le connaissais même pas alors que j'étais enceinte, tu vois. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué aujourd'hui. Donc, je pense qu'on se pose aussi plus les questions. Mais c'est... Et pourtant, il n'y a pas tant de temps que ça. Enfin, je veux dire, ça, on parle de 5 ans. Enfin, c'est rien, 5 ans. Et à l'époque, c'est vrai qu'on ben, ne se posait pas toutes ces questions. D'ailleurs, ce n'était même pas abordé dans tout ce qui est au cours de préparation à la naissance, ce genre de choses.
1: Ben, en fait, j'ai quand même j'ai eu une phase où, parce que bon, j'ai toujours eu des, des soucis avec ma mère, tout ça, et j'ai eu une phase un peu compliquée dans ma grossesse. Et ma sage-femme, m'a dit, ce n'est pas le moment, vous êtes enceinte, ce n'est pas le moment de... Alors que justement, en fait, c'était le moment, parce ah, que justement, j'étais en pleine justement, transparence psychique, il y avait des choses qui, qui remontaient et, euh, et c'était le début en fait, en fait mmh. c'était le début du, du tsunami du postpartum ça, voilà, ça couvait et je pense qu'on a mis un... en gros c'est comme si on avait mis un mouchoir dessus mmh. en me disant c'est pas le moment donc je me suis dit ah ok en fait la grossesse c'est pas le moment pour ça bon bah ok bah du coup je vais je vais faire autrement je vais ravaler un peu euh, voilà, mmh. ce que j'aurais peut-être envie de faire ou de dire j'ai quand même un peu confronté ma mère mais à demi mot je suis pas allée jusqu'au bout en fait euh, je pense de ce que je ressentais vraiment au fond et euh, le problème, c'est que tout a explosé en, fait, en postpartum et littéralement partout sur les murs, sur le plafond, sur le sol. Ça a été du coup exponentiel en fait. Et euh, je n'ai pas eu cet espace en fait, de parole. Et puis je pense qu'aussi le fait d'avoir vu en fait justement, euh, on, est donc très, on est très biaisé aussi quand on est soignant et notamment quand on a pris soin en fait d'enfants, euh, de bébés notamment. Moi j'ai beaucoup fait euh, l'autruche, c'est-à-dire que par exemple, je suis passée à, à très peu d'une prééclampsie et je ne m'en suis jamais rendue compte. Ah ouais. Alors que n'importe quoi. Mais comment Alors, bah, comment possible je sais pas. J'étais dans un. En fait, il y avait Chloé et Chloé. Et en fait, il y avait Chloé et Chloé enceinte. Et Chloé enceinte. Elle était dans un espèce de, une espèce de prairie. Euh, je sais pas où tout était. Euh, je sais pas. Il y avait des papillons. Puis elle était ouais. là, regardait les papillons. Enfin, j'étais dans un espèce de monde parallèle. Je pense que je me suis complètement protégée, mais dans une bulle en fait. Euh, C'est pareil quand j'ai accouché. Moi, je pleurais parce que ça se passait bien. Je comprenais pas que ça puisse bien se passer parce que je m'étais dit avec tout ce que j'avais vu, parce que j'avais travaillé en salle de naissance en plus, mmh. forcément, il va m'arriver un truc, je vais finir, en rien d'urgence, je vais me vider de mon sang, enfin, forcément. Et, et en fait, euh, non, en fait ça se passait bien, et donc j'avais l'effet inverse en fait. Ouais. Et, euh, et je pense que tout, mis bout à bout, tout ça a quand même nourri le fait que ça a explosé.
0: après ouais, Carrément. Bah, ouais, en fait, tu t'étais peut-être, bah, en tout cas pour ce qui est la naissance, euh, préparé au pire, parce que tu avais vu mmh. finalement le pire. Complètement. Alors que quand tu ne vois pas le pire, je pense que tu tu ne prépares à rien. <rire> bah, tu sais pas, pas à quoi t'attendre en vrai, tu sais pas. voilà, Tu sais que potentiellement, ça peut mal se passer, mais quand, quand tu es pas confronté, quand tu es pas dans ces milieux-là, on te dit surtout, oui, c'est très rare et puis en fait, c'est balayé et mmh. euh, tu penses pas vraiment. Alors que quand tu as vu des choses, je pense que c'est beaucoup plus difficile de faire la part des choses justement et ouais. de se dire que ben euh, ça, ça peut très bien se passer, surtout que j'imagine en fait tu uniquement quand ça se passait pas bien donc forcément euh...
1: quand tu es infirmière en salle de naissance tu, tu vois tout tu assistes ouais. à tout le, le, le bon comme le mauvais mais c'est comme euh, dans n'importe quel service hospitalier et du coup tu es confrontée en fait à tout euh, après moi tu vois j'ai fait zéro cours de préparation l'accouchement ah ouais zéro j'en ai fait si, bon, j'en ai fait un sur le périnée <rire> <rire> d'ailleurs je me suis fait engueuler parce que je, en gros je, je faisais que celui là je sais pas c'était pas ouais. un sujet pour moi j'avais pas besoin de me préparer ouais. Je, te, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de résistance en
0: fait, de mon côté mais en même temps euh, les parcours de préparation à la, à la parentalité classique c'est vachement euh, médical finalement enfin, mmh. c'est euh, juste par rapport à la naissance à l'accouchement euh, je, je dis que par rapport à toutes les femmes que j'ai pu rencontrer parce que moi je les ai pas fait non plus hein, euh... <rire> la team rebelle <rire> mais en fait le truc c'est que tu vois moi quand j'étais enceinte donc c'était il y a 6 ans <rire> déjà Ouais. Petite, petite seconde de silence. <rire> Merci. Euh, Il <rire> y a six ans, donc. En fait, j'avais beaucoup de choses euh, sur le plan technique de tout ce qui était la grossesse, l'accouchement. Je savais tout ça, en fait. Moi, j'avais besoin de me préparer euh, plus mentalement. Mm. Donc, moi, j'ai pris euh, l'option... Enfin, euh, j'ai fait une prépa, mais en sophro. Donc, c'était encore autre chose. Mais c'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle, entre guillemets. C'est que tu as raison quand tu dis que c'est à ce moment-là que ça, ça aurait dû se jouer, en fait, finalement, et que tu aurais pu commencer ce travail-là. Mmh. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Et j'ai pris un téléphone pour prendre un rendez-vous avec une psychologue. Je ne savais même pas pourquoi. J'ai dit oh, « tiens, j'ai besoin de voir un psy ». Et mmh. en fait, avec le recul, je me dis, c'est un peu comme si mon bébé avait dit « Ok, je veux bien venir, meuf, mais pas dans ce merdier. » C'est
1: ça. Il <rire> faut balayer
0: avant, là. Ce n'est pas possible. <rire> et j'ai balayé ça veut pas dire que c'était simple et tout ça mais oui je pense que la grossesse était un moment euh, un moment très très opportun et comme toi je pense que j'ai rejeté j'ai pas tout dit non plus mais j'ai rejeté je me suis protégée et je sais d'où ça vient ce truc là Et euh, quand as euh, eu des, des manques à un moment mmh. dans ton enfance quand ça a été, il euh, y a eu certaines formes de défaillance. Je pèse mes mots, je fais attention à ce que je dis parce que je sais qui écoute. Mais quand c'est arrivé ça, bah en fait, c'est compliqué de devenir
1: mère. Archi compliqué. Moi, je suis devenue mère dans l'objectif de ne jamais faire comme ma propre mère. En fait, forcément, je ne pouvais pas me, me projeter puisque, en fait, c'était juste être contre quelque chose. Et donc, pas, je ne pouvais pas me déployer en tant que tiens, je ferais peut-être ça, je testerais peut-être ça. Non, parce qu'il fallait absolument être contre quelque chose. Voilà, quand, oui, forcément, quand tu subis une enfance violente, bah, en fait, tu ne te rends pas compte sur le moment. En fait, c'est presque un non-sujet. Quand tu grandis, tout ça, tu te prends des coups, tu te dis, bon, ok, j'avance, moi, je suis très résiliente. C'est-à-dire que oui, je me prends une baffe et puis j'avance, en fait. Sauf que la, en fait, la maternité, ça m'a juste. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis en accompagnement. Ça m'a mis dans une pièce et ça m'a dit, tu veux franchir la porte En fait, tu vas vider le gros sac à dos que tu as sur le dos. Tu vas fouiller ce qu'il y a dedans, tu vas regarder. Déjà ce qu'il y a dedans pour en avoir conscience, et puis tu vas vider des choses. Et en fait, j'ai découvert, en fait, moi, énormément de choses. Quand ma fille est née, je disais, tout est remonté. J'avais des flashs, je faisais des cauchemars, j'ai des... des vérités en fait, qui ont éclaté en même temps que sa naissance, mais quasiment tout de suite en plus. Et, euh, et du coup, à gérer, ça a été euh, ça, plus le postpartum. Euh, ça a juste été insupportable en fait. Et donc, forcément, bah, j'ai sombré dans la dépression postpartum. Mmh. Mais encore avec la notion de résistance qui fait que ça a duré deux ans. Pourtant, j'ai demandé de l'aide. Donc, j'ai pas non plus reçu l'aide escomptée. Parce qu'encore une fois, à ce moment-là, on n'en parlait pas forcément. Et puis, euh, quand j'ai dit, euh, quand même, à la psychologue de la maternité, quand ma fille a eu trois mois, je lui ai dit euh, Hier, j'ai eu envie de me tuer. Je pense que je suis peut-être peut une dépression. Et elle m'a dit euh, Non, non, si vous faisiez une dépression, vous seriez au fond de votre lit et pas devant moi. Oh et moi, je me suis dit.
0: OK bah en fait c'est pas ça. <rire> non mais c'est fou. Alors je vais peut-être encore me faire tailler parce qu'en dernièrement il s'est passé des choses quand je râle sur le personnel médical mais franchement quand tu es psychologue
1: de la maternité en
0: maternité <rire> à quel moment tu peux ne pas prendre en compte une maman en face de toi qui te dit hier j'ai voulu me tuer enfin je vais dire c'est ton métier ouais, enfin et moi j'ai pas ouais. C'est pas, pas prendre à la légère non mais c'est pas c'est pas <rire> <de> ton <tomber>. fait <rire> Pas toi en fait, ouais, ouais. c'est pas du tout ton fait, mais je comprends pas. Enfin, vraiment, c'est des non-sens. Et en fait, ça me donne encore plus envie de faire ce que je fais parce que c'est c'est faut arrêter en fait. De faut prévenir, il faut parler, il faut parler encore et encore. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Mais, mais c'est pas possible en fait. Ça, ça aurait pu être tellement dramatique parce que tu aurais tellement pu passer de l'envie à l'acte en fait. Et il y en a des mamans qui passent à l'acte, tout à fait. C'est dramatique. Et en plus, euh, j'avais fait d'ailleurs un poste sur ça. Et en fait, malheureusement,
1: j'avais reçu plusieurs témoignages. Alors souvent, c'est en message privé euh, de femmes qui ont, ont vécu la même chose, avec des psychologues aussi, euh, souvent de la maternité. Et, euh, et ça arrive, en fait. Alors après, euh, voilà, on n'est pas forcément formé. Mais j'estime que quand on est face à ce type de public, quand même, il euh, y a un minimum, quoi. Et c'est vrai que je pense que... Alors après, en fait, avec du recul aussi, forcément, je me dis, est-ce que je lui ai tout dit Est-ce que... La façon dont j'ai verbalisé les choses, est-ce que c'était assez explicite Mais je pense que de dire à quelqu'un, j'ai eu envie de me tuer, je ne vois pas comment je
0: pouvais le dire autrement. Bah, Peut-être que tu aurais dû préciser comment. Euh, enfin... <rire> non, mais même, oui, bien sûr que tu as probablement dû le dire avec un détachement qui était. Euh, oui. Tu vois, si, type, tu aurais pu dire, bah, j'ai plus de doliprane euh, oui. tu aurais dit la même chose, tu vois. Probablement, il n'empêche que, je ne sais pas, quand tu fais ces métiers-là, tu dois avoir une certaine sensibilité et tu reconnais les signes. Je veux dire, toutes les mamans dans le, dans, ne disent pas. J'ai eu envie de me tuer. Enfin, je veux oui, dire. Non, heureusement hum, d'ailleurs. Heureusement. Non, mais vraiment, <rire> oui. c'est qu'il y a un moment derrière, il y a une
1: détresse en fait. Ah oui, oui. J'étais, euh, j'étais hyper mal. Ça, c'est sûr. Après, on se voyait énormément parce que c'est quand j'ai repris le travail que ça a flambé. Et euh, en fait, euh, on se voyait, on parlait beaucoup du travail. Moi, j'étais persuadée pendant très longtemps que le problème c'était le travail. Hum. J'allais pas bien parce que euh, mon travail ne me convenait plus et j'avais Enfin, j'avais du mal à reprendre ce travail en en, en réanéonate après devenu maman. Oui. D'accord. Et donc, ce, qui, ce
0: qui fait sens en soi. Voilà, et ouais. donc
1: on travaillait beaucoup là-dessus, mais derrière ça, il y avait une montagne. C'est-à-dire que ça, c'était juste la partie semi-immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que ce ouais. <rire> n'était pas le problème, c'était une manifestation du problème, en fait. Ouais. Et donc, il fallait, derrière ça, normalement creuser. Après, c'était voilà, elle m'a renvoyée vers un collègue pour faire une psychothérapie, parce que oui, ce n'était pas l'endroit, parce qu'elle elle était plutôt psychologue euh, du postpartum immédiat, euh, voilà, de passer en chambre, etc., alors, la personne me parlait de Freud et moi j'étais là, je ne comprenais rien ce qu'il me disait. <rire> et je n'avais pas besoin de ça, en fait. Donc après, j'ai voilà, un peu laissé couler, j'ai un peu abandonné. Et je me suis, euh, disons, je me suis réparée autrement. Mais ouais, du coup, j'ai été un peu frustrée quand même de cet accompagnement, enfin, euh, de, de ce non-accompagnement, d'ailleurs. Et euh, j'ai mis du temps, après, d'ailleurs, une fois que tout s'est passé, à trouver la bonne personne. Et j'ai pleuré, en fait, quand je suis rentrée dans le bureau de cette, euh, cette femme. On a échangé un peu et, en fait, je me suis mise à pleurer en me disant, mais. Vous êtes la bonne personne, c'est... Merci, enfin juste merci d'être la bonne personne, je sais maintenant que ça va aller. Et on a fait une thérapie et euh, on a déterré les squelettes. Ça a été extrêmement difficile, je pense que ça a été la chose la plus difficile que j'ai eu à faire de toute ma vie, parce qu'il parce qu y a des vérités qui sont insoutenables à entendre. Mais euh, ça m'a sauvée, cette femme euh, voilà, m'a sauvée. Et pourtant, elle n'était pas formée, à... C'était pas une psychologue spécialisée en périnatalité, mais elle avait cette sensibilité, cette empathie et ce... cette ouverture d'esprit de compréhension aussi de ce que ça peut être que devenir mère euh, de façon difficile, en fait.
0: C'est. Je t'ai plombée Pas du tout, non, pas du tout, mais tu sais bien que moi, c'est ma passion. Euh... J'aime les gens qui vont mal. Euh... <rire> Je rigole. C'est fou rire. J'aime bien quand ils vont mieux, surtout. Euh, non, 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 mais c'est marrant parce que tu vois, moi aussi, je ressens pas, pas mal de messages sur Instagram de, de personnes qui me disent justement qu'ils vont pas bien, qu'elles vont pas bien, tout ça. Et c'est difficile pour ces personnes de trouver l'accompagnement qu'il leur faut. Mmh. Et, et j'arrête pas de dire de bah en fait, il faut persévérer et parfois, c'est pas la bonne personne, mais c'est tellement dur déjà mmh. quand toi, tu vas pas bien, de dire « Ah, tu vas te prendre un mur parce que la personne en face de bien toi sûr. te convient pas et tu dois encore donner des efforts. Ouais. » pour aller chercher une autre personne. C'est super difficile. Et tout comme recommander quelqu'un en psy est difficile parce qu'en fait, quelqu'un qui va me convenir à moi ne va pas forcément te convenir à toi. Et, et donc, du coup, tu peux aller chez quelqu'un par recommandation et dire bah, « En fait, non, ça ne marche pas. » Mais ouais. parce que c'est de l'humain. C'est de l'humain et tu n'as pas toujours la connexion. Et surtout, surtout, quand tu vas creuser des trucs comme ça, enfin, je veux dire, il faut, faut une certaine confiance. Enfin, ouais. tu peux pas, Ça ne marche pas de toute façon quand il n'y a pas cette connexion. Et euh, parfois on a de la chance, à, on, a, on trouve la, la bonne personne du premier coup. Parfois, ben, bah, hein, faut plusieurs essais. C'est comme les relations de couple, en fait. Parfois, oui, exactement. Parfois, tu, tu tombes sur la bonne personne du premier coup et jackpot, mais parfois tu essuies des, des dates Tinder. Et euh, <rire> foiré, complètement foiré. Voilà. On n'a pas tous <rire> le même parcours, mais on a des histoires à raconter. <rire> ça. ça fait des anecdotes, des anecdotes voilà. pour après. Mais euh, mais ouais, mais c'est hyper dur ça, parce que non seulement, enfin, vraiment l'étape de se rendre compte qu'on va pas bien. D'aller chercher de l'aide, ça prend déjà un laps de temps de reconnaître de l'énergie aussi. Et puis, à côté de ça, à la maison, ça peut aussi être compliqué parce que c'est sûr comment tu, bah, tu vas nous raconter peut-être Est-ce que tu as réussi à créer du lien avec ton bébé Alors, quand ma fille est née, donc elle est sortie, j'ai croisé son regard et je me
1: suis dit, OK, je suis dans la merde. En fait, je l'ai aimée instantanément. Et l'amour de toutes les personnes que j'avais sur cette terre a été mis en elle d'un coup. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne d'autre qui n'existait sur la Terre, mis à part elle. Et donc, euh, moi, j'ai un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que cet amour presque trop fort, en fait, trop violent, trop puissant, m'a complètement déstabilisé. Et c'est lui qui a appuyé sur, sur Play, en fait. Ah ouais. C'est lui qui a été le déclencheur de... En fait, le, mécanisme, ça, le, mé le premier mécanisme, ça a été, ok, si devenir mère, c'est aimer autant, forcément, je n'ai pas été aimée. Et donc, en fait, de là, tout a découlé. En fait, c'est comme si elle avait vraiment appuyé sur, euh, sur Play, en fait. Et après, voilà, du coup, bah, comme je l'aimais tellement, euh, et puis je culpabilisais tout le temps, et puis j'étais en hyper hypervigilance. Bon, moi, j'ai passé des, des nuits à la veiller, à la regarder, à... je ne dormais plus. Enfin, C'était insupportable, il fallait que rien lui arrive. J'étais, En fait, je revivais tout ce que j'avais vécu bébé à travers elle. Ah ouais. Mais ça je l'ai compris oui, très très longtemps après. Mais...
0: Non j'ai compris ça. Euh,
1: par là. exemple <rire> quand elle pleurait je partais vous Ah ouais. Parce qu'en fait c'était mes pleurs à moi mes pleurs à moi euh, de par certaines violences et, et qui étaient insupportables en fait et des choses qu'elle pouvait vivre en tant que bébé c'était euh, c'était insupportable pour moi. Ouais. C'était une fusion confusion en fait c'était on était euh, extrêmement fusionnel parce que c'était elle était mon tout elle était mon monde en fait et moi euh, j'étais plus rien. En fait, j'étais morte à l'intérieur. Vraiment, il y a un truc qui s'est éteint. Et en fait, je, je mettais tout le temps un, mon masque. En fait, mon masque de euh, jeune maman où ça va à peu près. Sauf que les personnes qui me connaissaient n'étaient pas forcément dupes. Mais j'ai tellement une barrière... J'ai ouais. mis tellement de barrières, tellement de résistance que euh, j'étais plus dans euh, l'agressivité, le rejet. Enfin voilà, ouais. ça a été très très dur. Euh, forcément, mon couple, on a failli se séparer. Hein. Clairement, c'était... Je pense que j'étais horrible. Et en même temps, j'étais extrêmement triste. J'avais une tristesse, c'était horrible. Euh, J'avais l'impression que personne ne comprenait en fait, ce que j'étais en train de vivre. Et même moi-même, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de vivre. Je me rappelle, je tapais sur Google des trucs bizarres, genre, euh, je ne sais pas, mère triste, est-ce que je suis bizarre Enfin, j'ai tapé des, des trucs comme ça un peu improbables. Parce que je me disais, en fait, tu es devenue mère. Et en fait, tu n'es pas faite pour ça. Regarde, donc elle était à te met Tu es nulle. Et en fait, c'était en permanence. Tu es nulle, regarde, tu n'es pas faite pour ça. Ta fille va être malheureuse mais en même temps tu l'aimes tellement, mais en même temps tu es toxique pour elle, et puis si tu partais ça serait mieux. Et en fait tout ça nourrit après en fait, ben, euh, une capacité euh, maternelle qui est complètement détruite, une estime de soi dans les chaussettes, une, une confiance en soi complètement euh, détruite aussi. Ouais. Euh, et puis on se sent, euh, voilà, et puis on essaye après de ramer au fur et à mesure, de trouver des solutions. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est justement ce tempérament et ce mécanisme en fait, que j'ai toujours eu de... Avance, avance, ça va aller, avance. Et alors, euh, ça n'a pas été simple. <rire> Franchement, ça a été hardcore, mais euh, je pense que ça m'a quand même sauvée, Not notamment du manque justement
0: d'accompagnement et de, de
1: ressources que j'ai pu
0: trouver. Est-ce que, euh, avant d'avoir un bébé, euh, est-ce que ton conjoint était au courant de ce que tu avais vécu, de ton enfance, de tout ça alors, enfin, Dans la mesure où toi, ce que tu avais. dont je... tu avais ouais. conscience, en fait, parce ouais. que tu n'avais pas conscience de tout. Ouais. Mais est-ce que tu lui en avais parlé un petit peu
1: Oui. Oui, parce qu'on a deux familles et deux enfants complètement différentes, à ouais. l'opposé presque, et donc je me rappelle même dès le premier rendez-vous. Euh... <rire> non, parce que je repense à notre premier rendez-vous,
0: c'était tellement n'importe quoi. Bah, je vous. Moi, j'aime bien les trucs n'importe quoi.
1: <rire> On s'est rencontrés sur Adopt un Mec. <rire> <Mousse> là <rire> et donc bon non en gros euh, bouteille de vin, paquet de chips euh, sur les quais de Seine et puis euh, un truc un peu à la rage c'était sympa, trop bien. on n'arrêtait pas de s'envoyer des pics, enfin, moi j'ai su tout de suite que c'était euh, la bonne personne et puis on, voilà, on s'est rapidement rendu compte que oui on avait euh, quand même des parcours très différents, on venait de familles très différentes et que moi j'étais un peu euh, l'écorché vif de la team et que lui bah, voilà il avait quelque chose de beaucoup plus euh, stable, stable etc et que du coup ça pouvait Mais je, et je me rappelle lui avoir dit tu sais euh, si on, si on pense que ça peut poser problème, il faut rien commencer. Parce qu'en fait, ça ne, rien ne changera. En fait, on ne peut pas changer ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, la famille qu'on a, etc. Et, et j'avais conscience que ça pouvait poser problème. Et en effet, ça a posé problème à certains moments. On a su, je pense, faire avec. Mais c'est vrai que dans ce, dans, notamment dans ce cas-là, ouais. lui, il me disait... De toute façon, il a des phrases difficiles. Des fois, il me dit, de toute façon, tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas de famille. C'est enfin, pas méchant, c'est juste qu'en fait, je pense qu'il a du mal aussi à, à comprendre. Et moi, pareil aussi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre de son fonctionnement avec sa famille. Et donc, on arrive de mieux en mieux à s'accorder sur le sujet parce que je pense que chacun a aussi fait des compromis et, et du coup, activer pareil, la compréhension de ce que vit l'autre et de comment ça se passe pour l'autre. Mais, mais oui, forcément, ça, ça crée des divergences parce que, parce que c'est comme, si comme si on venait de deux planètes différentes et qu'on devait s'accorder là sur la même planète. Ouais. forcément tu, tu te construis forcément avec euh, ce que tu as traversé ouais. et donc euh, ça, ça crée chez toi des comportements, ça crée euh, des mécanismes en fait, de fonctionnement. Et donc du coup, bah, oui, des fois euh, l'autre il ne comprend pas pourquoi ouais. tu réagis de telle façon, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça. Alors moi je suis très. Euh, moi je comprends vite beaucoup de choses donc je lui explique souvent bah, tiens je fais ça parce qu'il y a ça et en plus avec la thérapie ça m'a permis vraiment de. Moi, c'est comme si soit elle avait allumé la lumière ou soit elle m'avait elle avait, enfin, aidé à faire le puzzle. Et que d'un coup, j'ai le puzzle et je me dis, « Ah ouais, en fait, du coup, si je fais ça, c'est parce que ça. Ah ouais !» Je me suis toujours dit, « Pourquoi tu fais ça C'est bizarre. » <rire> Et en fait, c'est vrai que c'est... Alors, ça a été super dur, mais franchement, aujourd'hui, euh, il ouais, n'y suis... a plus de trous en fait. Ouais. Je ne suis plus un gruyère, quoi. Je ne suis plus un gruyère qui essaye de marcher, là, comme ça, avec ses trous... Euh...
0: Je pense que je garderai cette citation. Ouais, <rire> non, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. De... Et c'est tellement euh, agréable, en fait, quand tu, euh, quand tu comprends ton mécanisme, mm -hmm. quand tu comprends pourquoi telle chose te fait réagir de cette façon, et te dire qu'en fait, ça va passer, parce que tu sais que voilà. Euh, ça peut être sur des comportements addictifs, ça peut être sur plein de mm -hmm. choses. En fait, ça peut se traduire de mm -hmm. tellement de façons. Et euh, tu vois, on te dit, euh, on entend beaucoup parler de... Ben, euh, de, de tout ce qui va être problématique type alcool, euh, cigarette, drogue, en gros, mais en fait il y a plein d'autres petites choses mm. et c'est pas c'est des choses qui font partie du quotidien qui peuvent qui sont pas mal perçues parce qu'en fait elles sont euh, je vais essayer de trouver un exemple pour être plus clair pour les personnes qui qui seraient saines d'esprit <rire> <rire> soyons clairs pour eux voilà, mais euh, je sais pas tu vois moi par exemple euh, j'ai toujours besoin de triturer euh, des t-shirts en coton ou des draps en coton et je sais pourquoi, parce qu'en fait ça me permet euh, comme une, parfois une dissociation en mmh. fait, et ça me permet de me calmer et de d'enlever, de, enfin de de switcher en fait sur quelque chose qui est difficile pour moi à affronter à un moment T par mmh. exemple c'est un geste tout bête qu'on ne voit pas je le fais tout le temps sur ma fille, elle, elle me dit tout le temps « Mais arrête, maman, ça chatouille. Mais, euh... <rire> mais euh, je sais pourquoi c'est là. Mm. Il y a mm. comme aussi le fait de, par exemple, parfois gratter des boutons. Tu, vois mm. tu grattes des boutons, parce que c'est dégueulasse. Hein, mais, euh, mais parce qu'en fait, ça te permet de... enfin euh, En fait, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent te rassurer, qui peuvent te permettre de soit dissocier, soit déconnecter, pour en fait pas toucher ce qui est palpable parce que c'est douloureux, parce que être dans le présent, être dans le... Tu me diras si tu ressens la même chose, hein, mais être dans le présent et être dans le, dans, dans le physique, dans ce qui est touche, dans, dans, dans connecter à la Terre, c'est douloureux. Ça fait trop mal. Donc en fait, euh, généralement, enfin généralement, il n'y a pas de généralité, hein, mais on peut euh, avoir tendance à être vachement plus dans le spirituel, dans la vitesse d'esprit, dans la compréhension de l'autre, dans l'empathie, plus plus parce qu'en fait, on a développé l'esprit, le cerveau à fond pour pouvoir échapper à la réalité. C'est euh, en gros ça <rire> qui se passe. Euh, alors, ce n'est pas pour faire de la psychologie de comptoir, mais c'est euh, des choses, enfin, des mécanismes qui, quand on les comprend, en fait, sont vachement plus faciles à vivre. Et ça permet de réguler aussi les émotions euh, plus facilement, sans avoir à partir dans des, euh, des tristesses extrêmes, dans des colères extrêmes, mais vraiment de, de se rassurer et d'être en fait pour soi ce qu'on n'a pas reçu en étant enfant et en fait pour justement être ce, ce petit protecteur de l'enfant intérieur pour soi-même.
1: C'est un peu comme de devenir infirmière, de prendre soin des autres pour Exactement. éviter de prendre soin de soi-même. ou D'être centré en tout cas sur les autres pour justement ne pas être centré sur soi-même. Ouais. Et euh, après, j'en viens même des fois à me dire « Putain, en fait, tu n'es même pas devenue infirmière pour rien. » C'est-à-dire que... Ouais. <rire> et c'est pareil, moi j'ai un mécanisme, moi je suis... Euh... Moi, je fais du shopping quand ça ne va pas. C'est-à-dire que je n'achète pas forcément des choses, mais c'est automatique. Il faut que j'aille dans un magasin, principalement de vêtements, et que soit je regarde des trucs, ou soit c'est vraiment. Et en fait, j'ai compris pourquoi il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que c'est un des seuls souvenirs positifs que j'ai avec ma mère, c'est qu'on faisait ça. Et en fait, ça m'apportait du plaisir. Et à ce moment-là, les choses étaient apaisées à peu près. Et donc, je pense que j'ai associé ça, en fait, à l'apaisement. Et du coup, c'est vraiment un. Genre, euh, Gémeaux, c'est un refuge, quoi
0: deuxième citation
1: <rire> enfin, non, voilà, oui c'est très bizarre mais c'est en fait c'est comme ça et c'est vrai qu'une fois que l'on comprend on se dit ah ok d'accord ok bah, en fait euh, ok bah, j'ai besoin de ça bon soit ça fait de mal à personne hein, donc bah, je le fais et c'est vrai qu'à chaque fois ça me ça me permet de, de gérer l'émotion sur le coup de prendre du recul de voilà de me vider la tête en, en regardant euh, des robes fleuries et puis, et puis voilà
0: non mais je comprends <rire> je comprends exactement euh j'ai eu ce rapport là avec la cigarette mmh. le côté euh, <rire> non mais le côté plaisir tu vois d'être inclus dans quelque chose qui, euh, qui réunissait moi bon, à la maison tout le monde fumait et euh, mmh. d'être inclus vraiment dans ce truc là et de faire partie ouais. d'un groupe avec la cigarette ça aurait pu être autre chose hein, oui, mais, oui, oui. Euh, mais là pour le coup c'était ça c'est marrant hein. enfin c'est marrant c'est pas drôle du tout non, mais non, mais euh, mais enfin euh, tu vois il y a plein de, de choses comme ça qui te rassurent et en fait tu le vois pas en fait comme des signes tu le sais pas ça et généralement ça explose à un moment de vie intense le devenir mère en étant Ah bah ça <rire> C'est pas moi qui vais dire le contraire Non mais c'est vrai le devenir mère le deuil euh, la perte oui. d'un membre ça, c'est des choses qui vont raviver le truc et qui, ouais, sont difficiles. Je t'ai demandé pourquoi, si tu en avais parlé à ton conjoint, justement, pour savoir euh, enfin, si pour lui c'était sorti de nulle part, en fait, parce que ça peut être compliqué aussi pour la personne qui accompagne de dire, euh, euh, ben en fait, c'est pas du tout avec cette personne-là que j'ai fait un enfant, parce que c'est ah un bah, peu ça. C'est
1: ça, de toute façon, c'était exactement ouais. ça. Il m'a dit, euh... bah, lui, il n'a pas compris. Hein. Il m'a dit, c'est pas ce qu'on était censé vivre. Souvent, il m'a répété ça et euh, il m'a même dit, enfin, hein, voilà, arrivé. Euh vers la fin, où finalement, bon, on ne s'est pas séparé, euh, il m'a dit euh, « Ouais, je suis restée, quoi. » Ça, je comprends. Je n'avais pas forcément envie de rester. Enfin, ça a, mais ça a été vraiment extrêmement dur. Et lui, lui il a pu comprendre a posteriori quand moi, j'ai compris. Mm. En fait, quand moi, je me suis dit « En fait, ce n'était pas de ma faute. » Parce que moi, j'avais ce truc de « C'est moi qui ai apporté ça à la maison. C'est moi qui ai changé. C'est moi qui suis devenue cette personne euh, que moi-même, je ne supporte pas, mais je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. » C'est moi qui mets la mauvaise ambiance, c'est moi qui, qui pourris le truc, en fait. Et, euh, et en fait, j'ai compris, bah, ce n'était pas de ma faute. Je subissais tout autant, voire même plus que du coup les autres, euh, ce qui m'arrivait, en fait. Et euh, je n'avais pas choisi. Et même, j'étais très en colère de me dire, punaise, en fait, je subis un truc qu'en plus de base, on m'a fait subir. C'est-à-dire que ça résulte d'un truc pourri <rire> euh, qui est en train de réémerger de cette façon-là au moment... Où j'ai pas besoin de ça, en fait. Au moment où j'ai envie juste de kiffer et de me dire j'ai mon bébé, euh, ma fille est là, je l'aime, on va être heureux, on est trois, on a un, on a un chien, c'est cool, on a une maison. Enfin, euh, il te faut quoi de plus, en fait Et en plus, il me disait mais t'as tout pour être heureux, je comprends pas. Et moi, je me disais mais moi non plus, je comprends pas, en fait. Mais voilà, et au moment où tout ça s'est terminé, où j'ai pu moi-même comprendre et lui expliquer, en fait, ce qui s'était passé, ce qui s'était joué en moi, enfin voilà, j'ai été vraiment euh, clairvoyante. Moi, je suis du genre euh, si tu me croises et que tu me dis ça va si ça ne va pas, je vais te dire non, ça ne va pas. En plus, je suis un livre ouvert, vraiment. Et donc, j'ai essayé euh, le plus clairement possible de lui expliquer pour qu'il comprenne. Et en fait, je pense qu'il l'a vraiment compris. Et lui, ça l'a beaucoup soulagé aussi. Ouais. Parce qu'il y avait une raison. Ça, en fait, mettre du sens derrière les choses, bah forcément, ça lève aussi les angoisses, ça lève les questions. Et donc, en fait, le fait que moi, j'ai pu expliquer, ça a mis du sens derrière tout ça. Et finalement, ce n'était pas de notre faute. Ouais. On n'avait pas foiré quelque part. Il n'y avait pas un truc qui avait été loupé. C'était, ben voilà, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé. Et donc, ça a eu des répercussions forcément sur notre couple, sur notre famille. Mais on s'en est sorti et finalement, on s'en est sorti euh, sûrement plus fort. Mais en tout cas, euh, ce n'était pas euh, de notre faute.
0: Non, mais tu vois le côté justement, tu vois ce que ton, con ton conjoint a pu te dire. Euh, moi, je le comprends pour avoir accompagné aussi. <rire> Vous voulez une maladie mentale Demandez-moi, j'en ai plein. Euh, pour avoir accompagné euh, un burn-out. Et en fait, euh, ouais, des fois, j'étais en colère, en fait. Mmh. Des fois, oui. moi, je n'ai pas demandé ça. Mmh. Et moi aussi, j'ai eu envie de partir. On en a reparlé après, hein. je ne dis pas ça, je dis ça avec euh, son consentement, il est... <rire> voilà, <rire> le pauvre. Éclairé. Mais, euh, ouais, moi aussi, j'ai eu envie de partir. Et en fait, c'est normal d'avoir envie de partir. Euh, bon, on peut rester aussi, hein, mais c'est normal d'en avoir envie, parce qu'en fait, c'est pas facile non plus pour les conjoints, oui, pour. Enfin, d'accompagner et on a j'avais fait un épisode on a fait un épisode sur prenons un café l'année dernière avec Raphaël qui mmh. est le mari de Louise mmh. petite Louise qui a fait une dépression postpartum aussi mmh. on avait fait je trouvais ça important de donner la parole aux conjoint aussi parce qu'en fait il se joue aussi pas mal de choses et si ça peut permettre en fait à vos conjoints si vous êtes dans une dépression postpartum si euh, si ça va pas eh ben en fait de comprendre la position aussi de l'autre et de légitimer la souffrance de l'autre aussi parce que parce qu'en fait tout le monde souffre dans une dépression. C'est pas juste la personne qui est malade, c'est tout le monde autour mais ça veut pas dire pour autant que vous devez culpabiliser de ça parce que c'est pas de votre faute si vous êtes en dépression. C'est mmh. pas voilà, c'est juste que c'est comme un cancer finalement quand tu as un cancer ben l'entourage aussi souffre. Mmh. Tu vois l'entourage qui t'accompagne ben euh, c'est difficile aussi pour lui. Ouais, mais il vient pas te dire fais un effort. Ben non, mais justement, mmh. c'est bien ça le problème. Mmh. C'est que ben, les maladies mentales euh, sont aussi dangereuses que les maladies physiques. Sauf qu'en fait, les maladies physiques ont plus de crédit que les maladies mentales. Et euh, ça, c'est un, un de mes combats euh, mmh. principaux hein, de, de parler de, de maladies mentales pour justement montrer qu'elles sont aussi importantes et qu'elles sont aussi mortelles. Parce qu'en fait, le suicide, ça existe. Ah oui, ça existe vraiment, oui. Le suicide, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est un nombre important, un pourcentage important des décès en France. Quand on se suicide, ça ne veut pas dire qu'on va bien. Les personnes qui se suicident se lèvent pas le matin en étant complètement pimpant et disent « oh tiens, ça ne va pas, je me suicide ». Non, c'est quelque chose qui est latent. Généralement, le suicide est résulté d'une dépression. Détecté ou pas, peu importe, mais il y a dépression. Donc c'est dangereux. Et en fait, ça nécessite du soin. Ça nécessite du soin au même titre que les maladies physiques. Alors certes, les traitements ne sont pas les mêmes, dans le sens où ben, ça se voit moins, ça ne t'affaiblit pas physiquement. Mais en fait, si quand même, parce que tout ce qui touche au psychique, t'affaiblit physiquement, tu as la fatigue extrême. Parce que moi, je me souviens de, 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 de mon mec qui dormait beaucoup, en fait. Mais c'est difficile de dire ben, « bouge-toi ». Surtout quand tu as un enfant en bas âge, en fait, de dire Mais en fait, euh, fais quelque chose là, aide-moi, fais quelque chose. Alors qu'en fait, juste la personne ne peut pas, elle ne peut juste pas. Et de comprendre que ce n'est pas sa faute et que c'est vraiment une maladie, c'est hyper difficile parce que physiquement, il a l'air d'aller bien.
1: C'est ça. Et en plus, pour rebondir sur les pères, la dépression postpartum maternelle, c'est le principal facteur de risque de la dépression postpartum paternelle. Ouais. Il y a 50% quand même des pères, des pères qui peuvent décompenser, en fait c'est souvent conjointement à leur femme quand leur femme va commencer à aller mieux c'est là en fait que le père va s'effondrer parce que bah, voilà il, il, y a il, un, il y a toujours un des deux qui est debout et puis il va relâcher en fait après la bataille mais du coup il y a vraiment des enjeux derrière on peut détruire euh, pas seulement un couple mais on peut détruire une famille et en fait c'est des enjeux, des enjeux de santé publique tout ça hein. mmh, clairement on ah, fait pas oui. ça juste pour dire euh, qu'on a fait une dépression postpartum voilà moi, je tout ce que je fais sur mon compte euh, de témoigner enfin tout ce que je peux faire de façon générale euh, euh, depuis que voilà, je me suis lancée dans tout ça, c'est aussi militant quelque part, parce mmh. que ce n'est pas juste moi dans mon petit coin. Si justement, si moi dans mon petit coin, d'avoir vécu ça, ça peut servir en fait, à d'autres, bah, autant que je l'utilise comme ça, ouais. euh, justement pour essayer de, 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 de lever les tabous, d'inciter à en parler, de dire, mais en fait, c'est OK. Mmh. Par contre, ce qui n'est pas OK, c'est de laisser les femmes seules. C'est d'aller en fait, nier qu'il y a un problème, en fait. Et le problème, il n'est pas juste en plus toi dans ta singularité. Le problème, il est sociétal, il est environnemental. Mmh. L'environnement fait tout, enfin, est fait presque pour que tu te casses la gueule en fait en tant que mère. Mmh. Tu es isolée, tu n'es pas, euh, voilà, pas forcément accompagnée, on a de plus en plus de violences obstétricales. Enfin, on est vraiment dans un contexte hyper compliqué. Ouais, C'est assez facile finalement de se casser la gueule. Et mmh. personne, par contre, il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont, qui vont dire Ah, regarde, elle ne fait pas comme ci, pas comme ça. Mais il n'y a personne qui va. Euh, en tout cas, très peu de personnes qui vont finalement te tendre la main ou te dire Ah, ça c'est bien. Mm. Non, on va toujours être dans le faut taper sur les mères. Et puis, euh, oui. De toute façon, elles, elles font ça depuis la nuit des temps, elles vont y arriver. Ce n'est même pas un sujet en fait. Mm. Devenir mère, il n'y a rien d'anodin là-dedans, dans tout ce que ça peut réveiller, que ce soit physiquement, psychiquement, émotionnellement, enfin, à, des, à des degrés divers. Mais tout ça, ça compte parce que ça conditionne en fait plein de choses pour l'après. Et puis la dépression postpartum, elle a de réelles conséquences aussi sur le lien mère-enfant mais aussi sur l'enfant. Donc, on est vraiment dans une dynamique de santé publique, encore une fois. Bah oui.
0: Oui. Mais tu vois, c'est ma deuxième phrase préférée, après il n'y a pas de hasard, c'est « l'intime est <rire> et politique ». C'est ça. Parce que c'est vrai. C'est vrai, et en fait, c'est pour ça qu'il faut parler, c'est pour ça que quand on a la force et le courage et l'envie, il faut le faire, parce que ce n'est pas juste raconter sa vie, ce n'est pas juste mettre la lumière mmh. sur soi. Non, pas parce du ça tout. n'a rien à voir, en fait. <rire> en plus,
1: je déteste ça, donc... <rire> Non, mais c'est
0: vrai, vrai qu'on peut avoir cette image, tu sais, de... Bah, tu t'exposes, euh, euh, oui, mais pas pour vendre l'eau de mon bain, euh,
1: comme certaines
0: influenceuses. Voilà.
1: Pourtant, j'ai essayé, mais ça ne marche. marche
0: pas. C'est <rire> pas pour ça qu'on le fait, c'est vraiment... Il euh, y a un intérêt derrière, et c'est pour faire bouger les choses, pour, pour faire bouger la société. Alors, peut-être que c'est ambitieux, peut-être que, peut que c'est même utopique, en fait. Sûrement. Mais en fait, non, moi, je suis sûre que non, parce que pour, euh, ça fait trois ans, que je fais ça et le nombre de messages que j'ai reçus mmh. me disant merci me prouve mmh. que ce n'est pas utopique non. et qu'en fait toutes ces femmes toutes ces c'est que des femmes qui m'envoient des messages pour me dire merci désolé messieurs si vous écoutez <rire> mais bon vous pouvez m'envoyer un message pour me dire merci si moi vous aussi. <rire> <rire> pareil mais en fait toutes ces femmes qui qui ont pu être aidées qui ont pu entendre la parole de certaines personnes qui ont été un déclic à un moment eh ben, en fait, elles vont pouvoir passer le flambeau. Et en fait, plus il y aura de femmes, plus il y aura Et eh ben en fait, ça va forcément changer parce qu'on peut pas rester enfin une fois que tu sais, une fois que tu as envie d'aller chercher ben, en fait, tu es presque inarrêtable. C'est que tu iras jusqu'au bout en fait pour ça. Parce que c'est pas parce que toi tu vis un truc dans ton intimité, ça veut pas dire que tu es la seule et ça vraiment et c'est aussi deuxième chose pour laquelle je fais ça, c'est pour montrer que personne n'est seul dans ce qu'il vit. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais toute seule. J'ai longtemps cru que tout ce que je vivais, tout ce que je ressentais, il y avait moi qui le ressentais, que j'étais bizarre. Ça résonne. <rire> non, mais c'est vrai qu'en qu en fait, personne ne pouvait me croire, que personne ne pouvait euh, se battre pour moi aussi, que personne pouvait, euh, ouais, voilà, pouvait écouter ce que j'avais à dire parce que j'étais toute seule. La vérité, c'est que non. Et euh, depuis que je tends ce micro, je me rends bien compte que je ne suis pas toute seule, je me rends bien compte que en fait, tout ça, c'était dans ma tête. Et en fait, on fait croire aux femmes qu'elles sont seules. On fait croire aux, aux femmes que ce qu'elles ressentent, c'est pas normal, que ce ne serait-ce que sur... Euh, même juste un sujet banal tel que les règles, tu vois, d'avoir mal ou, ou de ressentir ou d'avoir de, ou des variations d'humeur, en fait, elles sont normales. Les douleurs extrêmes, non, mais euh, les variations d'humeur, elles sont normales. On en fait une faiblesse parce qu'on est des femmes, tu sais, genre la fameuse phrase Moi, qu que ⁇ Qu'est-ce que tu as Tu as tes règles ?⁇ ouais. euh, Tu vois, qu'on entend depuis le plus jeune âge euh, dans les cours de collège. En fait, ça veut dire quoi Non, en fait, c'est une force de savoir qu'on a des variations d'humeur et de pouvoir s'adapter à soi-même. C'est une force de pouvoir résister à autant de douleurs. Allez mettre un utérus à un hein, mec, on en reparlera. Mais vraiment, on, on nous fait croire qu'on est toute seule, qu'on n'a pas le droit de se plaindre, qu'on n'a pas le droit de parler, alors qu'en fait, si, il faut. Il faut, parler. Mmh. il faut parler et tout ça, ça a un sens. Alors, encore une fois, quand je dis ça a un sens, ça ne veut pas dire que tout le monde devrait vivre des choses dramatiques. Ça ne veut pas dire que c'est bien fait si tu as une dépression passepartum. Pas, ce n'est pas parce que ça a un sens et que ce n'est pas un hasard que c'est bien fait pour toi. Vraiment pas. Juste, ces événements-là de, de vie, ils sont là pour t'informer. Enfin, c'est ton corps qui te dit, oh meuf, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas et ensemble on va y aller et on va, on va trouver la solution pour aller bien. Parce que, quand même, le but de tout ça à la fin, c'est d'aller bien.
1: C'est pas euh,
0: <rire> juste d'être tout le temps dans, dans la boue, dans la merde. Enfin, c'est vraiment pas ça le sujet. C'est vraiment d'aller bien après. Il y a, y a plein de nanas certainement qui connaissent qui, qui même pas ça. Parce qu'elles vont bien dès le départ, parce qu'elles ont eu un socle équilibré, qu'elles ont eu tout ce dont elles ont don, eu besoin. Et en fait, c'est génial. Ouais, tant mieux. C'est trop, trop bien. Il ne faut pas. Enfin, euh, n'oubliez pas les gens qui ont payé ça. Mais, mais par contre. Ça a un sens et on peut en faire quelque chose et c'est pour ça qu'on est là. C'est ça. On euh, moi, comme je dis
1: souvent, un truc pourri en un truc constructif. Bah ouais, ah. carrément.
0: <rire> non, mais vraiment de De toute
1: façon, quand ça s'est terminé, j'avais envie de mettre une banderole sur ma maison. De dire, <rire> La dépression postpartum existe, faites attention. <rire> Prenez soin des mères. Bah je ouais. me suis dit,
0: non. Va plutôt créer un compte Instagram, ce sera mieux. <rire> c'est déjà pas mal. Je dit. Non, mais tu sais, mais moi, en fait, c'est fou. Hein. Ça a besoin d'aller crier ouais. sur tous les toits. De dire, euh. Ce que j'ai vécu, en fait, je n'ai pas été prévenue. Et en fait, je ne veux pas que ça se reproduise pour les autres. Moi, c'est ça aussi. Hein. Je n'ai pas fait de dépression. Pour, pour le coup, je n'ai pas fait de dépression, mais parce que je pense que tout ça, ça a été pris à temps. Et, mais il y a eu plein de trucs, mais je n'ai pas fait de dépression. Mais par contre, quand je me suis rendue compte de l'immensité du postpartum et de tout ce que ça voulait dire, et qu'on ne m'est pas prévenue, je me dis, mais en fait, les, 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 pourquoi C'est <rire> ça. Enfin, qui, qui, qui êtes-vous pour ne pas dire les choses, en fait Et c'est pour ça que j'ai créé Prenons un café à la base en, en forme de blog. À beaucoup trop euh, mais parce qu'en fait, as ce besoin de dire les choses de dire, mais en fait, non, je veux pas que ça arrive aux autres. Il y a pas de raison que ça arrive en fait. T'as pas, il euh, y a peut-être d'autres personnes qui réagissent différemment du genre et beaucoup plus finalement peut-être dire, bah ça va, je l'ai vécu, j'ai survécu. Euh, tu peux le faire aussi. Enfin, t'as pas besoin d'aide. Enfin, je vais pas t'aider parce que ben, moi, je l'ai fait toute seule. Oui. Alors les personnes qui disent ça, si elles vous disent qu'elles vont bien, c'est c'est pas vrai. Parce que pour être aussi négatif, aussi renfermé sur soi et aussi aigri, c'est qu'il y a un moment où okay, ça ne va pas bien. C'est comme quand on se dit « j'ai reçu des fessées, je ne suis pas mort ». Non, ce n'est pas vrai, tu ne vas pas bien. Point. Petite parenthèse. Mais ouais, non, mais je comprends tellement ce désir justement d'aller euh, presque prêcher la bonne parole, mais enfin, en tout cas faire de la prévention euh, sur tout ça. C'est euh, hyper important. J'ai une question pour toi, pour mmh. partir sur un presque autre sujet, mais je ne suis pas sûre, je pense que c'est un peu connecté. Dans ton imaginaire, c'était quoi pour toi euh, la famille Qu'est-ce que ça voulait dire Est-ce que ça voulait dire avoir euh, 25 enfants -ce que ça voulait dire... enfin, Comment t'imaginais pour toi la famille avant de traverser ça euh, Moi, mon conjoint et deux enfants rapprochés. Pourquoi deux enfants rapprochés
1: Parce que j'ai eu un... un frère, en fait, euh, on a deux ans d'écart. Je pense que j'aurais... difficilement peut-être survécu à cette enfance s'il n'avait pas été là. On était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble, on a partagé énormément de choses. Et j'ai des très, très bons souvenirs, en fait, euh, d'avec mon frère, de cette complicité. Et, euh, et je voulais ça, en fait. Je me suis dit, euh, forcément, ils seront deux. En fait, ce n'était même pas un sujet. Je pense que c'était pour cette raison-là, mais aussi pour euh, la fameuse raison de euh, un papa, une maman, deux enfants et un labrador. Bon, du coup, on a un chihuahua. Bon, c'est un peu loupé pour le labrador.
0: Ça peut être la même couleur. <rire> oui.
1: <rire> mais voilà, en tout cas, j'avais... Cette... En fait, ce n'était pas un sujet, C'était, euh, ce sera comme ça.
0: Et euh, bah, ce n'est pas du tout comme ça. Ah ouais. <rire> et ton, ton, ton conjoint, il avait aussi cette vision-là Non, Ou... je pense
1: pas. Je pense que mon conjoint, il n'avait aucune vision. Okay. Alors lui, c'est assez intéressant, ils sont triplés. Ah, c'est marrant. Ouais. Euh... Enfin, c'est marrant. Non, enfin, non c'est <rire> pas marrant.
0: <rire> tu as tes réactions des fois, tu vois. Non, non, mais tout le monde dit ça. Hein, c'est <rire> <C 'est> débile.
1: <rire> Donc en soi, je pense que si le fait d'avoir des frères et sœurs, ça ça devait être un sujet pour lui. En tout cas, ça ne l'est plus du tout. Ah ouais Ah non. Est il vrai. est, je pense, encore plus réfractaire que moi à avoir un deuxième enfant.
0: Ah ouais Alors, Pourquoi Je ne sais pas forcément parler pour lui, mais parler pour toi.
1: Alors, lui, je pense que c'est... Euh, je pense qu'il, lui, il est traumatisé de ce qui s'est mmh. passé euh, en postpartum. Et puis, euh, et fin, il prend aussi la mesure de ce que c'est que d'avoir un enfant, de pouvoir... Euh, ses parents ont toujours euh, fait voyager. Enfin, ils ont toujours eu beaucoup de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vie est quand même euh, compliquée parfois. Et il est, il, je sais qu'il veut en fait, pouvoir offrir euh, à Mélodie, bah, voilà, euh, pas tout ce qu'elle veut, mais en tout cas, Et il tout voudrait il, pouvoir, il veut, euh, ouais, Être
0: capable de lui offrir ce dont elle a besoin. Voilà, ouais.
1: Voyager, etc. Mais ce n'est pas tant en termes financiers. C'est aussi... Euh, je pense qu'il s'est rendu compte que... Euh, enfin, comment, comment dire ça euh, Parce que moi, je ressens aussi la même chose. Moi, je pense que je serais incapable d'être la mère de deux enfants. En fait, un, c'est déjà presque trop parfois. J'ai souvent l'habitude de dire que moi, être mère, alors c'est très fort ce que je vais dire à peut-être des gens qui ne vont peut-être pas comprendre, mais ça me coûte chaque jour. Parce qu'en fait, le moindre, enfin, pas le moindre petit truc, mais en tout cas, souvent des choses qui peuvent être comme des détails. Je donne un, un exemple tout pourri. Euh, la première fois que j'ai emmené ma fille faire de la trottinette euh, dans la rue euh, voilà pour aller au parc, c'était genre... Euh, je ne sais pas, comme si je l'avais emmenée euh, à Disneyland, trois jours d'affilée. Enfin, pour moi, c'était un, un grand pas. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça dans le quotidien. Alors, ça va beaucoup mieux maintenant, mais en tout cas, qui sont pas anodines en fait pour moi. Euh, tout ce que je vis avec ma fille, tout ce que je ressens avec ma fille, c'est comme si des fois, je le ressentais puissance 1000 euh, Je me pose tout le temps plein de questions. Euh, voilà, Je m'interroge sur euh, son bien-être, sur euh, euh, voilà, moi, comment je vis les choses en tant que maman. Euh, par exemple, là, elle fait du poney. La première fois qu que, que je l'ai vue sur un poney, je me suis presque... Euh, effondré parce que je me revoyais, moi, sur un poney avec une sombre histoire derrière. Et ça m'a tout fait remonter d'un coup. Et je me suis dit, oh là là là, mais ça va pas être comme ça à chaque fois qu'elle vit quelque chose, en fait. En fait, si. si. <rire> si, si. Bon, alors, avec le temps, j'ai appris du coup à maîtriser ça. Et j'ai les ressources, en fait, mmh. maintenant pour euh, que ce soit plus vraiment un sujet. En tout cas, pendant trois minutes, ça l'est. Puis après, ça va. Mais euh, du coup, c'est loin d'être anodin, en fait, à chaque, à chaque étape, à chaque... Euh, chaque chose qu'on vit ensemble et donc euh, je, pense je pense que je pense que je n'ai pas la capacité psycho émotionnelle et d'ailleurs souvent mon conjoint me le dit me dit mais tu serais incapable d'avoir un deuxième enfant mm. pour accueillir en fait un deuxième enfant et pour euh, entre guillemets subir euh, le tsunami que je peux subir parfois euh, dans ma tête dans mon corps dans mon cœur euh, voilà face à elle en fait mm. et euh, ça et le fait aussi que bah, forcément j'ai été traumatisée aussi, hein, une de dépression postpartum c'est traumatisant, il faut dire ce qu'il est alors je pense pas que je revivrai ça et encore j'en sais rien mais euh, j'ai pas disons envie de prendre le risque il y a ça comme raison il y a aussi la raison du fait que je déteste être enceinte mais genre puissance 14 000 <rire> c'est un calvaire pour ouais. moi euh, et puis quand je vois un bébé en fait j'ai vraiment un exemple très concret c'est que quand j'ai voulu ma fille, il n'y avait que ça je ne voyais que ça. C'était dans mes tripes, en fait. Il y avait un truc de l'ordre de, il me faut un enfant là, maintenant, tout de suite. Mon corps, chaque cellule, en fait, réclamait un bébé. Je n'ai plus jamais ressenti ça. Plus, jamais, jamais, jamais. Et en fait, je me suis dit, OK. Et en fait, je m'étais je mis des petites deadlines. Ouais, de bah, toute façon, tu verras quand tu rentreras à l'école et tout. Et je en fait, c'était cha... des, des petits deuils à chaque ouais. fois parce que, je, parce que je me disais, putain, en fait, la deadline, elle est là et en fait, tu n'as toujours pas envie. Il y a eu des moments où je me suis posé forcément la question et je me suis dit et en fait euh, en fait non et quand je vois des bébés là ça va mieux j'arrive à les prendre dans les bras maintenant mais il y a eu un moment donné où je pouvais même plus euh, prendre ah ouais. les bébés dans les bras enfin ça me non c'était j'avais pas envie en fait j'avais pas envie quand je vois un bébé oui je le trouve mignon et tout mais ça me fait rien mmh. ça me là par exemple c'est très bête mais on a eu un lapin ah bah je préfère mille fois prendre le lapin dans mes bras Plutôt que d'avoir un bébé dans les bras, c'est pas quelque chose. De, voilà Par contre, ma fille, mon enfant, mon bébé, je lui dis de toute façon, tu mort, tu seras toute ta vie ah, mon bébé. Ça aussi. <rire> je sais
0: pas si c'est bien, mais bon.
1: Euh, oui, en fait, je me sens aussi euh, complète. En fait, je sais pas, on est trois et il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. En fait, il y a, y a le siège, il y a même pas de siège. Il n'y a, en fait, a,
0: a pas de siège. Non, mais c'est exactement ça. Il n'y a pas de siège.
1: Je sais pas, c'est bien ouais. comme ça on est ouais, ouais, ouais. pleinement pour elle j'ai fait aussi le travail justement pour éviter cette fusion confusion pour pas être trop euh, sur elle entre guillemets ou pour pas voilà lui faire euh, subir aussi voilà tout ce que j'ai pu euh, subir etc et euh, je trouve qu'on est on a plutôt une relation sympa on est énormément euh, dans la communication enfin voilà une petite fille très euh, <rire> pose déjà des questions assez euh, dérangeantes on va dire mmh. on est beaucoup sur des sujets là comme la mort ou comme euh, ah et, et ça
0: passe Ouais, ouais. Non mais c'est sympa, moi j'adorais ce passage.
1: Toi, toi, maman, t'as pas de maman, pourquoi t'as pas de maman Enfin voilà Des sujets ouais. comme ça et euh, je préfère en fait, il y, y avait une phrase comme ça, c'était
0: Astrid du Regret maternel qui
1: avait posté ça en story, cette phrase, euh, elle, elle est en anglais mais en, en gros la traduction c'est je préfère être maman d'un seul enfant euh, plutôt que d'en avoir plusieurs et de ne pas pouvoir, euh... c'était quoi cette phrase exactement Écoute, tu faire soi la
0: semaine prochaine, donc voilà.
1: euh... je préfère être en bonne santé euh, psychique pour un seul enfant ouais. plutôt qu'en gros de, de tout euh, faire foirer en, ouais. en, en, en répondant à la norme d'en avoir plusieurs. C'était pas gros. du tout ça, Astrid. Excuse-moi. Mais... Écoute, mais je en transmettrai
0: gros... en lui. Je... Écoute, ce sera la première question que je lui poserai la semaine prochaine quand on, on se en interview.
1: C'est ça. Mais en gros, <rire> c'était ça, et je sais qu'on en a souvent discuté avec Astrid en off de ce truc-là parce que elle ressent, enfin, je ressens exactement la même chose. Finalement, je me suis dit, en fait, là, c'est bien. Est-ce qu'on prendrait le risque de tout faire foirer pour on sait pas quoi Oui, peut-être mieux. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'à l'intérieur, il y a eu souvent des petits deuils. Mmh. Et que tu peux pas dire que c'est pas un sujet. Parce que c'est pas vrai. Je me rappelle, par exemple, hein, chaque annonce de grossesse, euh, des fois sur Instagram, alors maintenant, ça va mieux. Par exemple, je vais donner un exemple, du coup, euh, quand Madeleine avait annoncé sa deuxième grossesse, euh, euh, je je pose ce matin-là, je me suis effondrée chez moi. Alors Madeleine, je lui ai jamais dit, mais... <rire> Écoute, Parce, si tu écoutes fait, ce podcast. Euh, je me suis dit, en fait, elle, elle est capable. Moi, je ne suis pas capable. Mais en fait, ce n'est pas un je ne suis pas capable, j'ai envie, mais je n'y arrive pas. C'est un je ne suis pas capable, j'ai pas envie. quoi. L'envie ne vient pas. Après, après quelques heures, je me suis dit, en fait, c'est OK, tu n'as pas, pas envie, tu pas envie. Tu ne vas pas te forcer à faire un truc que tu n'as pas envie de faire. En plus, je déteste me forcer à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. C'est-à-dire je ne le fais jamais, du coup. Mais euh, forcément, ça, ça soulève en fait, des questions. Et euh, je pense que tant que je serai entre guillemets, en âge de procréer, je déteste cette expression ouais, toi, dégueulasse, <rire> Voilà. je pense qu'il y aura à chaque fois des petits moments comme ça où je me microsecondes poserai la question. Mais en tout cas, euh, je suis. Euh... Disons que plus le temps passe, moins j'ai envie. Déjà que je n'avais pas envie, mais là, est... Mmh. on est au niveau moins 12. Quoi. Et puis je finis par me dire, bon bah, en fait, ce ne enfin, sera pas, en fait. Ouais. Elle sera seule. Et euh, elle ne réclame pas de frère ou de sœur. Et l'autre jour, je lui ai dit, en fait, c'est moi, je pense, qu'il ai besoin peut-être d'être rassuré. Ouais. Donc, je lui ai fois, je lui en parle. Et puis, euh, l'autre jour, elle me dit, oh, bah quand même, ça serait, enfin, ça serait bien, tout ça. Et euh, c'est pas vraiment, je pense, un sujet ouais. parce qu'elle passe rapidement à autre chose. Et puis, quand il y a des copains, copines à la maison, quand ils s'en vont, elle dit, ah, c'est bien, maintenant, c'est calme. Je suis contente, ils sont partis, c'est calme. <rire> Et je me dis, merde, en fait. <rire> je me dis, bon, bah d'un côté, tant mieux. Et d'un côté, euh, voilà, après, je lui ai dit, mais bah, tu sais... Euh, voilà, oui, tu es toute seule, oui, sûrement que tu n'auras pas de frère ou de sœur parce que bah, papa et maman, ils n'ont pas envie. Et, euh, mais du coup, en contrepartie, bah, il voilà, oui, y a peut-être plus souvent des copines qui vont venir à la maison. Tu vas aller chez des copines, on fait. Bah, moi, elle passe du temps avec toi, on fait des activités, etc. etc. D'ailleurs, c'est tout ça qui avait nourri aussi euh, un poste que j'ai fait récemment sur la charge mentale, justement, ouais. de n'avoir qu'un seul enfant. Parce que euh, c'est vrai que du coup, moi, alors même si j'ai à pallier à rien, je pallie quand même à quelque chose. Ouais. Parce que dans la norme. C'est pas normal, et on me le répète souvent, hein. alors maintenant un peu moins, mais j'ai souvent eu euh, t'es égoïste, tu vas pas lui faire ça quand même, euh, ah. c'est horrible pour elle, tu vas pas la laisser seule quand même. Et si, quand, quand, <rire> quand tu seras plus là, elle sera toute seule Voilà, oui. Si tu... oui bah, j'ai
0: eu aussi le, le, le tiers, c'est gagnant. Voilà, hein.
1: euh, la, la plus horrible, c'est si elle meurt, tu n'as plus d'enfant. Mmh.
0: C'est horrible. Euh,
1: ce truc-là, j'étais là, mais je ne me suis pas Comme su ah, Ça, c'est
0: leur peur. Hein. C'est des peurs des gens, et elles sont assez ignobles. J'ai eu absolument, ah ouais, tout ça. tout Le florilège. De... Ouais. Mais tu sais, en fait, je pense, euh, pour euh, en avoir discuté, ce truc de charge mentale et euh, moi, de ce poste, il m'avait euh, parlé vachement. Euh, en fait, je pense que... Alors, peut-être que c'est pas ça, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ma, ma petite théorie. T'as un frère. Moi, j'ai une sœur. Ouais. En fait, je sais ce que c'est. Et ouais. tu sais ce que c'est, et en fait, c'est pour ça que tu... Ouais, je pense. Parce qu'en fait, tu vois, pour le coup, mon mec, il est fils unique. Et jamais il essaye de compenser quoi que ce soit et il ressent jamais ça. Ouais, parce qu'en okay. fait, ça n'existe pas pour lui, en fait. Et, et, et elles auront, ta fille ou la mienne, finalement, peut-être une envie d'avoir quelqu'un, mais pas de manque réel, parce que tu peux pas manquer de quelque chose que tu ne connais pas. Oui, tout à fait, vrai. Tu peux pas, en fait, ce pas possible. Alors moi, tu vois, pour le coup, moi, ma fille, elle m'a déjà demandé plus d'une fois, mais je pense que c'est ma faute. Parce que euh, c'est moi qui ai transposé ce truc-là, de dire parce que moi, j'ai une sœur. Et, que, et moi, je suis l'aînée, donc en fait, tu vois, potentiellement, ma fille pourrait avoir cette place-là aussi. Est-ce est que ça te manque Est-ce que tu aurais envie d'un petit frère ou d'une petite sœur Oui, elle en aurait envie. Elle nous l'a déjà demandé. Elle a déjà pleuré pour ça, en étant vraiment très triste. Alors, ça me brise le cœur, bien sûr. Mais je pense que c'est moi qui l'ai... Mis en avant. Bon, puis aussi le fait qu'à un moment, à la crèche, mmh. tous ses petits copains et petites copines avaient des petits frères, des petits soeurs en même temps. Euh, ça, et puis le fait aussi que les autres, les gens renvoyaient ce truc-là et osaient dire devant elle Ben, bah, vous n'allez pas lui faire ça, bah, vous n'allez pas la laisser toute seule. Euh, et qui lui disait à elle Ben, bah, vas-y, insiste un peu, demande à papa et à maman, je suis sûre, ils vont dire oui, comme si en fait, c'était un bonbon, un jouet, ou quoi que ce soit. Mmh. Alors que non. Et par contre, on lui a expliqué, nous, on lui a vu. Euh, dit que, Ben, non. Euh, ça a impliqué beaucoup trop d'investissement pour que ce soit juste de, de faire ce cadeau. Ce n'est pas un cadeau, un frère ou une sœur. Ce n'est pas un cadeau parce que oui, dans le meilleur des mondes, ça se passe bien. Mais en fait, ça peut aussi très mal se passer. Ça peut aussi être une très grande souffrance d'avoir un frère ou une sœur. Ça ouais. peut être aussi merveilleux qu'horrible, en fait, dans les mêmes relations avec la même personne. Ce n'est pas que du bonheur, en fait. Et, et pour discuter aussi avec des, des mamans qui ont plusieurs enfants, bah en fait, elles ont aussi cette ambivalence de se dire, bah en fait, euh, par rapport à leur aîné, de leur dire, bah en fait, je lui ai imposé ça. Mmh, parce que ouais. c'est aussi ça, tu vois, bah en fait, du coup, il, il a moins de temps. Ou par rapport à leur deuxième enfant, de dire, bah en fait, ce que j'ai donné à mon premier, je ne peux pas le donner à mon deuxième parce que je n'ai pas autant de temps. C'est des réalités. Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais, je pense que tu te poseras, euh, tu te poseras la, que la, la question de toute ta vie. Moi, je pense que, enfin, ta vie, ta vie fertile. Euh... <rire> <rire> Mais moi, je pense que je me poserai ma question de toute ma vie fertile aussi. Parce qu'en fait.. Mais tout comme les personnes qui ne souhaitent, qui ne désirent pas du tout d'enfants se posent la question, en fait. Mmh. Et tout comme les personnes qui veulent d'enfants... En fait, je crois qu'il y a les personnes qui veulent vraiment un enfant qui ne se posent pas la question. Parce que, tu vois, moi, quand j'ai eu envie d'avoir euh, ma fille, comme toi, c'était ce désir-là et rien d'autre, en fait. C'était une évidence. Il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. C'était mmh. une évidence. Je voulais mon bébé. Je voulais être maman. Je voulais... Euh, et, et moi, j'ai toujours voulu, mais, mais ça, j'en étais sûre. Et en fait, aujourd'hui... Je trouve toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas le faire. Pour ne pas avoir de deuxième enfant. Pour ne pas, tu vois, genre, tu vois que les trucs compliqués. Alors qu'en fait, en vrai, même niveau matériel, j'ai absolument tout gardé. D'ailleurs, je peux faire une annonce, si vous voulez, un lit. Mmh, bah,
1: par contre, moi, non, du coup. Oui, mais moi, parce que moi, j'ai un
0: petit souci avec mmh. le fait de donner les choses. Mais, euh, mais tu vois, donc, en fait, ce n'est même pas une question de logistique, parce que je pourrais très bien euh, avoir un deuxième bébé. C'est même pas le sujet. Mais je n'en ai absolument aucun désir, je n'en ai absolument aucune envie euh, pour plein de raisons. Plein de raisons qui sont hyper légitimes en fait, parce que ce sont mes raisons, tout comme tes raisons sont légitimes parce que ce sont les tiennes en fait, et ça ne devrait jamais être questionné. Genre, jamais. Les seules personnes qui pourraient te le questionner, c'est ton mec à la, à la limite, si je ne sais pas, euh, s'il voulait un autre enfant, mais enfin vous êtes raccord en plus. Tu n'as ouais. même pas à te poser la question. Est... Nous aussi à la maison, on est raccord sur ça. Alors, on s'en parle, genre, peut-être une, deux fois par mois, on en parle dire euh, tu es toujours OK euh, ou alors même euh, comme ça de dire ben oh, qu'est-ce qu'on est bien ou euh, ah c'est trop cool. Mmh. Mais du coup on évoque le sujet très régulièrement pour être sûr tu sais que il ait a pas de frustration chez l'autre parce que ça ça doit vraiment être difficile quand tu es en couple et que il a pas enfin qu'on n'est pas raccord sur les désirs ça ça doit vraiment être une situation particulièrement euh, difficile moi je vis pas cette situation toi non plus donc en fait il y a un moment où ça ça regarde que nous en fait tu vois c'est pas c'est pas le business de quelqu'un d'autre et puis j'ai l'impression alors je sais pas si c'est vrai ou pas mais qu'il y a de plus en plus d'enfants uniques
1: oui j'ai l'impression aussi enfin, en tout cas moi je donne... est ce que c'est
0: parce que dans notre microcosme d'Instagram et de parentalité non, <rire> je sais pas
1: c'est pas enfin c'est même pas tant sur Instagram bon c'est vrai que j'ai remarqué que je, parce que j'ai fait quelques posts sur le sujet, forcément, vu que c'est un sujet qui me, bah, qui me concerne et qui me touche. Euh, j'ai énormément de réactions à chaque fois, donc j'ai bien compris que c'était un sujet euh, voilà, qui était important. Mais c'est surtout même, même moi dans mon entourage, en fait, des, enfin, je connais mm -hmm. comme ça euh, des couples voilà, avec des, des enfants uniques et qui souhaitent oui ou non, pas forcément. Enfin, en tout cas, c'est pas trop un sujet. Et du coup, il ouais, bah, y, y en a quand même de plus en plus. C'est ouais. vrai qu'on en rencontre de plus en plus. Euh, après, oui, c'est des choses qui n'appartiennent qu'à soi. Mais je pense que vraiment tout est lié, c'est aussi... La dépression postpartum m'a permis de me remettre aussi au centre de ma vie. Et en fait, en me remettant au centre de ma vie, bah oui, les priorités aussi changent. Mais les priorités pour justement être encore une meilleure mère pour ma fille et être encore, voilà, pouvoir vraiment créer quelque chose de beau, en fait, avec elle et, euh, et j'ai besoin en fait d'autre chose j'ai besoin de m'investir euh, dans autre chose j'ai besoin, besoin de m'investir euh, dans l'association qu'on a créée dans mal de voilà, de m'épanouir aussi euh, dans d'autres domaines que la maternité euh, et du coup je pense que c'est aussi alors il y a des personnes qui peuvent le voir comme de l'égoïsme mais finalement euh, si toi t'es une bouteille d'eau et que t'es pas remplie tu peux pas remplir le verre qui est ton enfant en fait c'est pas possible et donc du coup se remettre au centre de sa vie c'est aussi Prendre soin de son enfant, Exactement. je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je, je, je le vis comme ça. Et d'ailleurs, ma fille va bien, je pense, parce que je vais bien. Et de toute façon, je vois bien que dès que j'ai des petits moments euh, compliqués... Euh, euh, là, par exemple, je viens de découvrir que j'ai une endométriose. Bah oui, j'ai eu des jours compliqués. Et bah, je vois tout de suite mmh. à quel point ça impact, même si directement, elle ne sait pas, enfin, parce qu'elle est petite, ouais. machin. Mais je vois tout de suite, en fait, le vase communicant que c'est. Et du coup, je me dis, bah oui, en fait, pour... Qu'elle soit bien, il faut aussi que je sois bien. Et là, être bien, pour moi, ça veut dire n'avoir qu'elle. Et être bien aussi dans d'autres sphères de ma vie, être épanouie dans d'autres sphères de ma vie. C'est comme ça, en tout cas, en ce moment, que je suis heureuse. Mm. Peut-être qu'un jour, ça changera. Peut-être qu'un jour, je, de nouveau, j'aurai cette envie viscérale-là. Je ne pense pas, parce que plus ça va, plus ça me paraît loin. Enfin, Vraiment, mm. pas du tout. En tout cas, euh, moi, au contraire, j'ai tout vendu. Mm. J'ai tout vendu. Alors, j'ai mis un peu de temps. Mais j'ai tout vendu, tout est vendu, et je n'ai pas ce, tu vois, ce pincement de me dire... Au contraire, là, ah non, oui. tu vois, quand je fais les magasins pour elle, je me dis, vas-y, ouais, tu peux craquer là-dessus, de toute façon, elle sera la seule. Ouais, tu vois, ouais. je, je suis, moi, dans cette dynamique de me dire, ah, bah, de toute façon, euh, en fait, c'est OK, tu peux craquer là-dessus, parce que de toute façon, c'est la première et dernière fois que tu vis mmh. ça. Alors oui, bien sûr, des fois, quand je vois sur Instagram, euh, et voilà, en plus il y a beaucoup de choses qui ont évolué, donc c'est vrai que des fois, je me dis, ah... Peut-être un postpartum, ça me permettrait de tester telle chose, telle chose. Telle écharpe,
0: telle poussette. Voilà, de,
1: de rattraper <rire> peut-être voilà, des choses que je n'ai pas fait avec ma fille, etc. Mais en même temps, l'envie ne vient pas déjà, encore une fois. Et surtout, ne doit pas être un moteur de réparer quelque chose. Parce qu'en fait, l'histoire avec Mélodie, c'est l'histoire avec Mélodie. Il n'y a pas une autre histoire avec un autre bébé éventuel qui viendrait réparer. Et puis de toute façon, il n'y a rien à réparer. Parce qu'en fait, l'histoire est juste comme ça. Et au contraire, je pense que de vivre ça avec elle, ça a permis plein de choses. Et ça a permis, justement, peut-être aussi que notre relation aujourd'hui soit euh, assez géniale. Je ne suis pas du tout objective, mais c'est pas grave. Non, mais moi non plus, mais je trouve <rire> que c'est vraiment extraordinaire. <rire> Et du coup, bah, je me dis, non, en fait, il fallait peut-être qu'on passe par là. Il fallait peut-être que moi, je passe par là pour être aujourd'hui la mère que je suis avec elle, qui a l'air quand même pas trop mal. <rire> L'enfant est pas mmh. trop mal. On est, on est quand même plutôt heureux. Donc, finalement, je me dis ben Non, en fait, il n'y a rien à réparer. » Puisqu'en fait, euh, c'est aussi les trucs pourris qui ont fait ça.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, bah, finalement, non, il n'y a pas non plus ce truc de... Euh... Parce que j'avais écouté hein, des, des podcasts. Il y avait un podcast, d'ailleurs, qui m'avait mis le doute. Parce qu'elle disait justement que d'avoir ce deuxième enfant, ça avait euh, voilà, euh, réparé beaucoup de choses de son premier postpartum. Pareil, il a fait une dépression postpartum, etc. Et j'avais ressenti beaucoup de culpabilité de me dire « Oh là là, mais toi aussi, tu devrais peut-être essayer ça. Peut-être que ça marche. » Puis en fait, après, avec euh, du recul et de la réflexion, j'étais pas du tout moi, dans cette dynamique-là et, et ça me parlait plus finalement. Mais c'est vrai que sur le coup, ça peut vite être euh, culpabilisant ouais. et, et questionnant en fait de se dire mais attends, euh, pourquoi pas en fait c'est vrai j'avais pas pensé à cette éventualité-là alors que non pour moi c deux ce serait deux histoires différentes et donc ce serait l'un ne peut pas compenser l'autre et l'un ne peut pas réparer l'autre. Genre... En tout cas, ouais, je, le, je le ressens comme ça. Ouais. Et puis
0: tu vois. Les personnes qui ont plusieurs enfants le disent, ça, l'amour se multiplie. En revanche, l'emploi du temps, il se multiplie pas. Enfin, il n'y a pas plus de temps dans la journée ouais. et tu dois diviser ta disponibilité euh, par enfant. Moi, tu vois, c'est un truc où en fait, je me vois pas. Ouais. Genre, j'ai une antise, je sais pas, ça me met de l'urticaire presque d'imaginer cet emploi du temps sur mon frigo. Tu sais, avec les différentes activités, les trucs comme ça. Et en fait, en vrai, moi, j'en veux pas. Moi, j'ai tant pas mieux ça non
1: plus parce que en fait, c'est et tu sais, en plus, c'est rigolo que tu parles de ça parce que l'autre jour, bah, tu sais, elle a rentrée, le clair, là, t'as plein, t'as tous les, ouais, les tous les organisateurs ouais. familiales et tout. Et c'est vrai que bah, ça vient rebondir sur la notion de famille, justement, parce qu'une fois, euh, parce que, à un moment donné, euh, dans, ma petite carrière in dans ma carrière d'infirmière, j'ai bossé dans un labo et il y a une femme qui m'a dit, mais vous voulez pas de deux enfants mais bah, ça veut dire que vous voulez pas être une famille et en fait, wow. oh, ouais. du ouais, les gens sont violents. Mais c'est tellement méchant. Ouais, ouais. Bah, en fait, elle n'a pas fait exprès, en plus elle était enceinte. Sur... Ouais, mais
0: c'est horrible. Justement, de son
1: deuxième enfant. Et en fait, je suis restée un peu con sur le coup parce que je n'avais pas du tout vu ça comme ça. Et je lui ai juste répondu, mais on est déjà une famille. Et en fait, en lui répondant ça, elle, elle, elle s'est excusée de m'avoir dit ça, elle s'est rendue compte, elle m'a dit, oui, non, mais en fait, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Euh...
0: C'était pas sa vision de la famille. Et à elle. Voilà. voilà. Et en
1: fait, c'est vrai que ce truc d'organisateur familial... Et c'est vrai que des fois, moi, je regardais ces trucs-là à la rentrée-là, puis je me disais, euh, bah, est-ce qu'on a besoin de ça nous Alors qu'en fait, euh, moi, j'imprime des calendriers, je les colle sur mon frigo, et oh, ça passe quoi. Enfin, on, on a arrive un Google à...
0: agenda partagé, ça marche ouais, très bien. On se
1: dépatouille, il mmh. n'y a pas non plus tant que ça de, enfin, du coup, de logistique. Mais euh, ça vient questionner cette, justement cette notion de famille. Est-ce ouais. qu'on est véritablement une famille quand on a un seul enfant, mais j'avais fait un autre post aussi qui venait questionner le fait que, est-ce qu'on est véritablement mère quand on n'a qu'un seul enfant Comme si tu n'avais pas expérimenté la totalité de la maternité puisque tu n'as pas galéré avec mmh. deux, trois, quatre non, enfants, que tu n'as pas eu la logistique de devoir gérer deux enfants. Mmh. Alors que moi, je, je, je ressens en tout cas fondamentalement au fond de moi Peut-être que c'est d'avoir traversé aussi une difficulté maternelle, une dépression postpartum, qui fait que j'ai un peu la sensation d'avoir exploré tous les recoins, <rire> d'avoir été grattée dans tous les recoins. Et du coup, je n'ai pas, moi, cette sensation d'avoir... Euh, enfin, comment dire qui me manque un morceau pour être pleinement mère. Je n'ai pas la sensation d'être ce camembert à qui il manque mmh. une part. Quoi. Je, je... Ouais, pour moi, j'ai expérimenté ce que je devais expérimenter avec elle. Alors oui, il y, y a sûrement d'ailleurs des choses que je n'ai pas connues parce qu'elle ben, n'est pas comme ça. Ou parce qu'elle ne m'a pas fait vivre ça, ou parce que moi je n'ai pas, mmh. on n'a pas traversé telle ou telle chose, mais je vais pas aller faire un deuxième enfant pour me dire tiens j'ai pas, euh, tu vois ouais. j'ai pas euh, tiens j'ai pas traversé ce comprends. truc là mmh. si, si j'y allais juste pour voir ce que ça fait pour vraiment valider le fait que je suis mère et que j'ai été mère dans toutes ces dans dimensions dans la
0: légitimité de la maternité ouais. en fait moi j'ai eu ça pendant un moment aussi ce truc de ne pas me sentir légitime parce que j'avais qu'un seul enfant ouais. alors qu'en fait j'ai pas qu'un seul enfant oui. j'ai une enfant c'est ça déjà beaucoup. C'est oui. déjà énorme. Et, et en fait, ça ne en... enfin, fait pas de moi moins une mère qu'une mère de plusieurs enfants, en fait. Tout à fait. Et... Mais ça, j'ai mis du temps, tu vois, à ouais. l'intégrer, de me dire, en, en toute objectivité, oui, pour moi, c'est plus facile d'avoir un seul enfant. Oui, il y a plein de difficultés que je n'ai pas parce que j'ai un seul enfant. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que mon enfant est malade, elle est malade. Je dois la gérer une semaine, ça dure une semaine. C'est-à-dire qu'elle ne va pas le refiler à sa petite sœur ou son petit frère. Et on ne va pas être dans un truc. Non, mais
1: c'est vrai. Mais oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vois. toi. Je me suis fait la même réflexion il y a 15 jours en me disant bah Nous, euh, du coup, ça va parce qu'en fait, elle est seule. Oui. Donc au pire,
0: elle nous le refile. Mais c'est ce que je veux dire. Au pire, toi, tu es malade. Mais bon, quand on a deux, tu es malade aussi. Donc, euh, et c'est même encore plus dur parce qu'en fait, finalement, c'est un cercle qui ne ouais. s'arrête jamais. Alors, oui, oui, c'est plus facile, mais est-ce qu'on doit s'excuser d'avoir fait un choix qui facilite certaines choses, je ne suis pas sûre. Je ne pense pas. Par exemple, le week-end, le fait de pouvoir se partager les grâces maths avec mon mec ou de dire, il ben, n'y a qu'un enfant à gérer, tu vois. Donc, du coup, oui, on peut avoir des temps pour nous, beaucoup plus. Moi, j'ai énormément de temps pour moi. Parce que, bon, après, parce qu'elle a grandi aussi, tu vois. C'est sûr oui, que c'est oui. différent quand joue. elle était plus petite, beaucoup moins. Mais aujourd'hui, oui, j'ai du temps pour moi parce qu'en fait, quand ils font des trucs ensemble, parce qu'ils kiffent. Ben, moi, je fais ma vie, tu vois. Mmh. Et c'est tellement plus facile de pouvoir relayer. Alors, bien sûr, je suis dans une configuration de couple qui me rend privilégiée Je suis pas maman solo. Je suis pas. Enfin, tu vois, c'est encore autre chose. C'est différent, bien sûr. Mais du coup, ce statut-là, cette facilité-là, moi, j'ai appris à ne plus m'en excuser. Dire qu'en fait, ben, désolé, euh, mais non pas des os. Des pas des quoi. De dire, ben, en fait, c'est mon choix. Et que, tout comme tes deux, trois enfants, c'était ton choix. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas te dire que c'est difficile, genre, ah, ben, bah, bien fait pour toi, euh, c'est toi qui l'as choisi. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment de dire, ben, en fait, euh, c'est mon choix. Ce n'est pas parce que toi, ton choix, t'impose amène des difficultés que tu dois euh, ben, euh, amenuir ce que moi, je vis mmh. ou le rendre moins légitime parce que ben, j'ai fait ce choix-là. C'est comme tout, en fait. C'est pareil pour les choix de carrière. C'est pareil pour, enfin, euh, tu vois, euh, soit tu vas vers une carrière un peu confortable et c'est OK pour toi si c'est ce que tu as envie et, et tant mieux, en fait. Mais les personnes qui font d'autres choix de vie, de carrière plus difficile enfin plus impactantes euh, impactante sur l'emploi du temps, je veux dire, ou même sur le financier, ne vont pas aller taper sur et dire, ah oh ouais, bah toi, tu rien à dire, euh, tu fais un truc facile, ou tu as choisi cette carrière-là, ou t'es mère au foyer, enfin, tu vois. Mm. Ça a ses euh, inconvénients, ça a ses avantages, c'est des choix, mais ça ne rend pas moins humain, ça ne rend pas moins parent, ça ne rend pas moins personne. Enfin, je veux dire, on reste des personnes avec des sentiments, avec des légitimités. Et oui, euh, dire, ben, j'ai un seul enfant j'ai une enfant, j'aime pas du tout dire j'ai un seul enfant, j'ai qu'une enfant, oui c'est plus facile pour moi, pour, sur certaines choses, ne rend pas ma maternité moins légitime mmh. en fait.
1: C'est plus facile mais des fois aussi, moi justement j'avais fait, ouais. fait ce poste là sur la charge mentale, je sais aussi que ben, j'ai déjà expérimenté un petit peu parfois quand il y a un, mmh. un petit copain qui vient ou des en fait, je la vois pas des fois de l'après-midi. Ah
0: mais moi, je la vois jamais quand il y a quelqu'un d'autre. Euh, c'est en fait, les vacances. Il y a eu des fois. <rire> J'adore moi quand il y a ses copines qui viennent à la maison.
1: Et des fois, avec mon mec, on s'est dit, mais en fait, si on en avait deux, peut-être que ce serait comme ça tout le temps. Ouais. Elle nous solliciterait moins. Mais en même temps, en fait, c'est ok, c'est ok. Du coup, je, moi, je, je, je joue beaucoup avec ma fille. Euh, quand je suis euh, à la maison, un temps dédié pour elle, bah, c'est vraiment du coup pour elle. Donc, je compartimente quand même pas mal les choses parce que, justement, elle est seule. Alors même si maintenant, elle a grandi, donc c'est bien plus facile justement. Ouais. Euh, et je l'encourage aussi à jouer seule parce que bah, c'est important aussi pour un enfant de s'ennuyer. Mmh. Et du coup, finalement, c'est là où il crée euh, ouais. les meilleures choses, les meilleurs jeux. Mais en même temps, encore une fois, peut-être dans cette dynamique toujours de pallier à quelque mmh. chose, parce que sûrement, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'ai connu en fait le fait de faire les jeux société avec mon frère, le fait de partager ouais. toujours tout avec mon frère. Euh, je pense que je suis dans cette dynamique de « il faut aussi qu'elle partage des choses avec quelqu'un dans son quotidien. » Et donc, ce quelqu'un, bah, vu qu'il n'y a pas de frère ou de sœur, bah, c'est moi ou euh, mon conjoint, ou euh, c'est très bête, hein, mais on, tu vois, on lui a acheté un lapin, <rire> comme si j'avais besoin qu'elle ait quelque chose à partager avec quelqu'un qui soit euh, humain ou animal, voilà, quelque chose euh, qu'elle puisse avoir quand même de l'interaction, et euh, qu'on puisse lui rendre en fait euh, l'intérêt, avoir de l'intérêt pour mmh. elle, que quelqu'un d'autre puisse aussi avoir de l'intérêt pour elle, comme un peu dans une relation frère-sœur avec aussi. Ben, voilà, euh, et en même temps, je me dis... Tu vois, dimanche, il y a une petite copine qui est venue à la maison et elles se sont à la fin beaucoup chamaillées tout ça. Et là, je me suis dit, j'avais qu'une envie, c'était que la petite, elle s'en aille. Et je me suis dit, mais jamais de la vie, je veux vivre ça au quotidien. Et je sais qu'aussi, la relation frère-sœur, c'est ça. C'est aussi des conflits, euh, de devoir un petit mmh. peu euh, enfin, voilà, composer avec les envies de
0: l'un, de l'autre, ouais. etc. Et, euh... Et en, en 20 minutes, ça m'a... Ah oui. Non, puis en ça fait, as accusé. aussi... Mais c'est ça. Puis tu as aussi ce truc de... Quand les copains les copines qui viennent, bah, c'est assez éphémère. C'est le côté exceptionnel qui fait qu'en fait, tu les vois pas de l'après-midi mmh. et qu'ils sont pas là. Mmh. Mais il y a aussi le facteur de dire, bah, en fait, quand tu as plusieurs enfants, bah, déjà, ils ont pas le même âge, à moins d'avoir euh, une grossesse multiple. Mmh. Mais oui. ils ont pas le même âge. Oui. Donc, ils ont pas forcément les mêmes intérêts. Et, et puis, ils ont pas les mêmes sensibilités. On veux dire, tes amis, tu les choisis. Oui. Quand t'as 5 ans oui. aussi, tu vois... Enfin, euh, mmh. moi, ma fille, elle n'est pas amie avec tous les enfants de sa classe. Ouais, ouais, moi, c'est pareil. Donc, euh, c'est des... en, en affinité. Donc, ça, ça marche. Forcément que ça marche, mmh. puisqu'ils se sont choisis un frère ou une sœur tu ne choisis pas, ça veut pas dire que ça marche, tu vois. Ouais. J'ai aussi des fois ce truc de dire, ah, oh, ça serait quand même vachement pratique s'il y avait quelqu'un là pour jouer avec elle. Parce que, ben bah oui, bien sûr que tu joues beaucoup plus, bien sûr que les jeux de société, bien sûr que... Et moi, j'ai juste mis un veto, j'aime pas jouer à la poupée. Donc, je lui ai dit.
1: Oui, par contre, ouais, ça, j'ai appris, alors justement, ça, tout ça, c'est en levant aussi la culpabilité, euh, à dire, en fait, ça, non. Mm. Ça, tu vois, euh, pff, non. Par contre, ça, ok. Ouais. Ça, c'est plus mon truc, ça. Alors, clairement, je pas du tout envie, je joue pas avec toi à ce truc-là. Mm. Et du coup, c'est ok, soit elle joue avec son père, ou soit elle joue seule, ou soit, enfin voilà, on trouve des compromis, mais, euh, mais oui, oui, j'ai appris ouais. aussi à dire, euh, moi, je, je veux bien, en fait, mais euh, dans mes, dans mes, dans mes propres limites aussi, parce que. Euh, c'est important. Sinon, ça devient euh, un sacerdoce, en fait. Ouais. Et j'ai, j'ai envie que de ces moments, on garde aussi euh, le plaisir. Ouais, là, sûr. je suis excitée, c'est bientôt Noël. Euh, j'ai déjà repéré les jeux de société qu'on va, qu va acheter. Enfin, oui, si, on a été pas. ensemble. Elle euh, m'a dit oh, « il y a ça et tout » parce que c'est un chouette moment. Je sais aussi qu'à travers ça, je reproduis ce qui s'est passé mmh. aussi avec mon frère parce qu'on jouait énormément aux jeux de société. Et je prends du plaisir là-dedans. Et donc, euh, je me dis bah, « Si moi, j'ai pris du plaisir là-dedans, j'ai aussi envie de lui transmettre bien ça. » Et elle a l'air d'aimer. En tout cas, elle ne se force pas. Elle est même demandeuse, en fait. Mmh. Mais, euh, mais oui, ça demande aussi bah, du temps, de l'implication. Euh, c'est peut-être moins parfois évident que quand bah, voilà, ils, ils jouent tous les deux euh, seuls ouais. Oui, ils il se créent aussi des choses euh, d'enfant à enfant. Des fois aussi, il faut peut-être se mettre euh, pas à niveau, mais des fois je me dis ah là là, est-ce que, euh, est que mon comportement face à, ça, -ce face à cette activité, euh, comment je me positionne en fait Est-ce ouais. que c'est un je suis copine de jeu, entre guillemets, à ce moment-là, ou est-ce que je suis parent Et puis je suis souvent un peu de tout, en fait, finalement. Ouais. Finalement, tout se mélange en fait parce qu'il y a des moments où moi, tu dois peut-être recadrer un peu. Et puis, des moments où en fait, tu te laisses porter par le jeu. Et puis... ouais. Mais je pense que finalement, dans la parentalité, en tout cas, moi, dans ma parentalité, je suis toujours un peu de tout. En fait, je suis assez, euh... <rire> assez cool sur certains trucs, il y a peut-être mm -hmm. des choses... Euh... Mais parce que en fait, euh... j'ai aussi peut-être des fois du mal à me positionner. Hein. Et moi, j'ai mis très longtemps, on me disait, c'est ta fille Et j'étais là, ouais, ouais c'est ma... Ouais, ma fille, je crois que c'est ma fille, ouais. Enfin, vraiment, dans ce truc de... Euh... C'est la personne que j'aime le plus au monde. Mais c'est tellement une personne à part entière que des fois, je trouve que dans le truc de dire c'est ma fille, c'est un peu mmh. comme si je me l'appropriais. Que... Alors que finalement, ben, on a une magnifique relation. Alors, oui, c'est mon enfant. Euh, je lui transmets des choses, etc. en tant que parent. Mais il y a beaucoup aussi de... Euh, comment dire J'aime pas du tout dire instinct parce que c'est pas du tout. Enfin, J'ai je, voilà, je... Enfin, un truc contre l'instinct maternel, mais euh, c'est intuitif en tout cas. Ouais. Je me pose pas trop de questions de... Oui, je sais que je dois quand même la guider dans certains ouais. trucs,
0: mais finalement. Euh... Mais tu la guides en fait. Ouais. Tu la guides au quotidien. Il y a pas de. Et, et ça, je pense que tu le comprends de plus en plus quand ton enfant grandit, c'est que tu, tu lui montres l'exemple. Tu vois, tout à l'heure, on parlait, enfin, tout à l'heure, il y a trois minutes, euh, du fait de dire, euh, ben ça, j'aime pas jouer, ou ça, non, je pas trop. Mais en fait, c'est aussi montrer l'exemple. Dire, mais ben, en fait, tu as un consentement. Mm. Tu dis non. Tu sais dire non. Donc, du coup, tu as ce rôle de tuteur un petit peu. Euh, Priscilla de Délicate Prose qui avait mis ça, de en fait, voir la parentalité comme, euh, comme un tuteur avec une plante. C'est-à-dire que tu la laisses pousser, mais tu es là pour en fait, euh, euh, la guider, oui. mais euh, sans forcément euh, avoir, euh, imposer des choses, en fait, mmh. tout simplement mmh. faire les choses naturellement. Et c'est ça. C'est ça au final. Et tu n'as pas besoin. Enfin, moi, tu vois, à la maison, il y a, y, a, y a des règles. Il y en a très peu, tu vois. Je suis hyper flexible comme personne. Enfin, je suis pas... On pourrait apparenter ça à du laxisme. Peut-être. Moi, je sais que c'en est pas. Je sais parce que je vois le résultat. Et je sais ce que ça donne. Et je sais que ça marche. Et je sais que ça fonctionne pour nous, en tout cas. Parce que nous, on est nous. Ça ne veut pas dire que ça a marché pour tout oui, le monde, tu ça. vois. Mais, euh, mais tu vois, il n'y a pas besoin d'être, tu sais, euh, hyper... Euh, si ça vous va, en fait. Si vous êtes heureux, tant mieux, en fait. Oui,
1: c'est ça. Mais ça, de toute façon, même avec tout ce qui a pu se passer depuis le début, la dépression postpartum, je me suis beaucoup renfermée quand j'allais pas bien, notamment face euh, aux conseils, mmh. ou aux remarques, etc., parce qu'en fait, c'était trop. Déjà, moi-même, avec ma petite personne, je, je traversais tellement une crise qu'en fait, la seule personne que j'ai écoutée, c'est elle. La, mon seul guide, c'était elle, en fait. Et c'est toujours le cas. Mmh. En fait, la seule personne sur laquelle je me base, c'est elle. Je peux paraître des fois euh, presque... Hautaine ou presque, euh, j'en ai rien à foutre, mmh. parce que je suis pas du genre à aller me mêler, euh, j'ai beaucoup de mal avec les conversations entre mamans, ah. euh, euh, ces trucs mmh. où, voilà, il y a des fois il y a un petit, bah, des jugements ou des comparaisons, des choses comme ça, j'ai beaucoup de mal, c'est un truc qui me, qui me met très mal à l'aise, parce que euh, je vais souvent, du coup, me mettre en position pas d'infériorité, mais me dire, oh là là, attends, il y a ça, il y a ça, trop d'informations, euh. mmh. et en fait, vite, ça me fait paniquer, parce que déjà, moi, être mère, c'est déjà tellement un sujet, je me dépatouille tellement en fait, avec euh, bah, voilà, mes propres ressources et mes propres failles que si tu viens rajouter d'autres trucs, oh là là, <rire> ouais. je panique, c'est trop. Donc en fait, j'ai plutôt avoir tendance à fuir ça. Et donc ça, du coup, j'ai appris quand même à... enfin Finalement, c'est venu naturellement d'esquiver de, euh, carrément ces trucs-là. Et donc, euh, je suis mon petit bonhomme de chemin. Euh, et quand la maîtresse me dit « Ah oh, bah Melody, euh, ça se passe nickel, hyper sociable, elle sourit mmh. tout le temps, elle est toujours contente. » Je me dis ok, bah le job a l'air de plutôt avoir été plutôt bien fait. En fait, je n'ai pas de comparaison, je n'en sais rien. Alors, bien évidemment, on rencontre aussi des difficultés comme tout parent, de toute façon. Mais euh, le, mon guide, c'est elle. En ouais. fait. Littéralement, je n'ai personne d'autre. Si elle est bien, je suis bien. Mais surtout aussi, vraiment, encore une fois, si je suis bien, elle est bien. Et Donc, c'est aussi me recentrer sur moi et me dire, toi, de quoi tu as besoin pour aller bien, pour que du coup, les choses puissent euh, finalement couler assez facilement, quoi.
0: Merci Chloé. Merci pour cet échange, c'était vraiment hyper passionnant. J'aurais pu le faire durer encore des heures et des heures, mais bon, après on va me dire que ça dure trop longtemps. Mais <rire> merci Je parle beaucoup. trop. Non, non, mais mais, mais c'est <rire> ça. Quand, quand, as... quand ça matche, ça matche, hein, tu sais. Et, euh, et c'est vrai qu'on pourrait parler de ces sujets pendant des heures. Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut trouver tes ressources si importantes sur Instagram dis On peut me trouver du coup sur le compte Mal de Mer. Voilà. C'est extrêmement Instagram. bien trouvé ce nom. C'est très beau. Ouais, je suis assez fière. Ouais,
1: tu peux, <rire> tu peux, c'est vraiment super. Voilà. Puis j'ai un site aussi, il y a pas mal de choses. Enfin, voilà, allez sur Mal de mer. De toute façon, je suis active tous les jours et je partage. On est, on est, on est un, on commence à être pas mal donc ouais. euh, voilà, on vous accueille avec grand plaisir.
0: Ouais, carrément. <rire> et je profite de t'avoir aussi pour faire un petit clin d'œil à Elise de l'association Maman Blouse et de parler de cette association si vous vous sentez pas bien, si vous avez, enfin euh, si ça va pas, juste euh, vous pouvez vous rapprocher de cette association mmh. qui est assez extraordinaire.
1: D'ailleurs, vous pouvez aussi me retrouver sur l'association Maman Blouse puisque je coécris avec Elise pour, euh, pour du coup le compte Instagram de Maman Blouse. Très bien.
0: Voilà. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites. 5 au choix et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 19 mai, Marie écrivait « Un grand merci pour ce podcast. Je ne suis pas encore concernée par la parentalité, mais je comprends grâce à ton podcast ce que mes proches vivent. Et c'est précieux pour mieux les soutenir au quotidien. » Merci mille fois Marie pour ce message qui me touche au plus haut point, parce que c'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de créer « Prenons un café ». Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un Café autour de toi. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité. Sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain, et oui, mardi prochain, pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café